0: Les champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et aujourd'hui, on continue de remonter le temps en analysant, en analysant pardon, non seulement la première grosse compilation des jeux Super Mario, à savoir Super Mario All-Star, appelé aussi Super Mario Collection au Japon, mais on va aussi faire un tour du côté d'Hollywood pour discuter de ce qu'on peut appeler un authentique chef-d'oeuvre du cinéma, qu'on oui. peut comparer hein, euh, au film d'Orson Welles, voilà, c'est un peu le, le Citizen Kane des, des films de jeux vidéo, à savoir Super Mario euh, The Movie, Super Mario Bros. Donc on va parler de ça avec. Euh, Justement
1: ben mon... boudé aux Oscars 1993.
0: Incompréhensible. Je, ne pas je... Je, je je comprends pas non plus. Je suis toujours Guillaume Jet et je suis toujours accompagné par mon comparse Antistar qui frétille à l'idée de parler de son <rire> film préféré de tous les temps. Bonjour Antistar, code neuf, monsieur le champion du champignon.
1: Oui effectivement, euh, oui parce que ça fait un petit bout de temps, on avait, on avait un peu pris nos vacances oui. là, pendant, le, pendant le mois d'août euh, oui. Bah écoute ça va bien, ça va très bien, j'ai repris, repris le boulot mais avec quelques petites perspectives sympas Notamment, euh, notamment une soluce du, du tout nouveau Tomb Raider que je vais me, me coltiner tout seul ah, ça, va être, oui. euh, ça va être sympa, c'est le genre de truc que j'aime faire écoute, euh, tu dis, il me fait envie euh, en plus Comment Ce Tomb Raider il me fait
0: envie en plus hein.
1: Ah bah écoute, je te, je te dirai quand j'aurai le droit d'en parler, évidemment, parce que là, pour l'instant, oui. avant le 12, on n'a pas le droit d'en parler, euh, oui. si, si ça vaut le coup ou pas, mais en tout cas, moi, je vais en faire la, je vais en faire la soluce, et puis, bah mm -hmm. oui, effectivement, pendant mes vacances, j'avais euh, eu l'occasion de, euh, comment dire, de récupérer un, un titre que je n'avais pas eu depuis, euh, depuis 2013, à savoir le titre de champion du monde de Time Trial à Super Mario Kart, qu'on avait... Comme ça, euh, clac. Voilà, je, d'autres. On avait parlé d'ailleurs dans un précédent épisode du podcast. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, j'ai fait honneur à ma réputation en récupérant effectivement ce, ce, ce titre que je n'avais pas, que je ne me pensais même pas capable de récupérer un jour. C'est-à-dire, je savais que je faisais partie des, des meilleurs mondiaux sur le jeu en contre la montre, mais je pensais que, ouais, peut-être, allez, j'allais arracher peut-être une, une médaille de bronze un jour, histoire d'en avoir une dernière avant d'arrêter vraiment définitivement d'y jouer. Et comme quoi, bon, bah, il s'est passé. Et les, les, les éléments étaient avec moi ce jour-là. Et euh, voilà. C'est <rire> bon, très certain. beau. Il y, 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 y a des Français pour qui c'était le, le 15 juillet 2018 qui était le, le, le nouveau jour de gloire pour décrocher leur deuxième étoile. Et bien, me concernant, c'était le 14 août 2018, soit 30 jours après. C'est magnifique.
0: Écoute, euh, c'est d'ailleurs l'épisode. On a parlé de Super Mario Kart d'ailleurs dans l'épisode numéro
1: 5 qui s'appelait Gribouillage et Dérapage. Exactement, le meilleur ouais, titre d'épisode de Plombier et Champignons jusqu'ici pour moi.
0: Ah, ouais, il était pas mal, celui-là, pas à dire. Bien, donc ben écoute, enfin, en tout cas, félicitations. Euh, Merci. Euh, renouvelé. Euh, parce que moi, euh, je ne veux même pas dire mes temps à Mario Kart, ce serait tellement ridicule. Euh,
1: oui, mais je, je, je réitère que je dois ça aux astuces d'un certain Guillaume Jette qui racontait des raccourcis sur Mario Kart dans Nintendo Player en 93 C'est vrai, c'est vrai. Enfin, je <rire> suis éleveur de
0: champions depuis. <rire> voilà. Et non pas éleveur de champignons. Éleveur de champignons. On va, donc on va discuter, donc, euh, on va revenir après donc, sur Super sur Mario All-Stars, donc on va en discuter un petit peu. On va reparler ensuite, bah, on va aborder un gros sujet qui n'est pas un jeu mais qui est quand même important, c'est le film Super Mario Bros, euh, sorti donc, en 1993 et je sais qu'il est cher à ton cœur. et Il est, bien, il est cher ah, bien oui. aussi, hein, mine de rien. Ah, et euh, et on va, bah, comme d'habitude, on va quand même commencer par l'actu Mario. Exactement. Alors, j'ai comme d'habitude, mais en fait, la dernière fois, on n'a pas fait d'actu Mario pour des raisons techniques euh, un peu compliquées. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau sur le, bah, par la sortie de Super Mario Tennis Enfin, Mario Tennis qui est sorti cet été, euh, Aces, qui est sorti sur euh, Switch. Et en plus, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des petits challenges qui sont arrivés. Enfin, il y a eu pas mal de choses à ces temps-ci.
1: Oui, mmh. il y a eu un test de Mario Tennis, de ma part aussi, qui est sorti entre-temps. Ah ben bah voilà, on nous mettra le J'étais même pas parti pour ça, et puis je me suis dit, ouais, allez, il, il va se faire assez vite, il est sympa, il, il, est, il est tout à fait correct, donc, euh, donc ouais, faisons-en faisons un petit test express. Il y a des choses à redire quand même dessus, il n'est pas, pas parfait, c'est-à-dire que c'est un jeu euh, très fun, c'est, je pense, mmh. le meilleur Mario Tennis sur console depuis... Euh, pff, oulouah, longtemps. longtemps. Euh, en tout cas il défonce totalement le Ultra Smash qui était une erreur de parcours euh, mmh. mais par contre il a un contenu que je trouve extrêmement chiche et alors il a ce, ce défaut qu'ont de plus en plus de jeux c'est à dire que le contenu s'enrichit au fil du temps mais tu sens qu'il y a des trucs tu te dis mais pourquoi ils ne les ont pas mis d'emblée en fait dans leur jeu, oui, alors que oui. ils avaient certainement largement le temps euh, ouais. notamment le simple fait, alors que c'est un jeu de tennis et qu'il y a un mode euh, qui permet de jouer, justement, en mode vraiment presque simulation, entre guillemets, sans tous les effets et les, et les coups spéciaux, euh, tu ne pouvais pas jouer un seul set en six jeux. Mmh. Ce qui est quand même un petit peu la, la, la base de durée d'un vrai match de tennis. Donc, c'était un peu curieux d'avoir de, de, mis, mais un mois et demi avant d'implémenter cette fonction. Il mmh. euh, y a un mode aventure qui est sympa, même s'il a une difficulté qui, pour moi, est très, très mal équilibrée. C'est-à-dire qu'il est très ouais. vite trop dur et mmh. limite plus simple sur la fin c'est assez curieux c'est pas les mecs euh... qui ont fait
0: 0 gx par hasard
1: non, <rire> <rire> ouais, non c'est Kaamelott. Bah, c'est l'équipe qui de toute façon fait les fait historiquement les Mario tennis mais okay. euh, non non mais bah, après euh, franchement pour la pour la switch à se, à se trimballer comme ça euh, un petit peu un petit peu partout euh, j'y ai pas joué une seule fois en mode tv honnêtement d'accord et euh, ouais non je me suis je me suis bien amusé dessus et puis bah, c'est c'est encore un jeu ouais, qui qui permet d'exploiter le potentiel de la Switch pour faire une partie rapide à deux comme ça, avec le en mettant l'écran avec le petit comment dire ouais. C'est c'est cool, c'est un chouette titre. Voilà, c'est pas c'est pas le, le meilleur euh, la meilleure exclus de la Switch, mais c'en est une, je pense, qui dont on se souviendra avec le temps, qui est quand même tout à fait honorable.
0: Voilà, vous pouvez lire le test sur antistar.fr/mario tennis. Exactement. Mais oui. Euh, sinon qu'est-ce qu'on a eu alors il y a eu la sortie je voulais en parler la dernière fois puis en fait bon, j'ai un peu zappé le truc puisqu'on a sauté les actualités la sortie de la Super Mario Encyclopédia enfin Mario Encyclopédia pour Exactement. être précis donc, euh, une grande encyclopédie toute jaune toute belle euh, ouais. avec un contenu très dense très complet et très euh, encyclopédique hein. c'est vraiment alors c'est pas forcément toujours super super fun faut le dire parce qu'en fait c'est quand même très des fois des gros listings de, de niveaux, des listings d'ennemis de, 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 etc mais c'est quand même très riche il y a des petites astuces qu'on qu a petit à petit des fois il y a des trucs des fois qui sont assez pointus enfin, il y a des petites a anecdotes assez intéressantes donc si vous êtes un fan de mario ben ça reste évidemment un achat indispensable il y a un affaire c'est traduit en français maintenant il y a une très, belle, très bonne traduction en français euh, donc je vous conseille de vous jeter dessus si vous aimez mario quoi qu'il
1: arrive pour l'anecdote euh, mes parents donc me l'avaient offert pour mon anniversaire ma mère du coup l'a pas mal feuilleté <rire> et ça lui a beaucoup plu ce qui fait que du coup bah ma mère va l'avoir aussi pour son anniversaire dans dans une dizaine de jours, je pense qu'on aura sorti le, le, le podcast d'ici là, donc ça ne lui spoilera pas l'info. Ou au pire, je lui dirais de ne pas l'écouter, voilà.
0: <rire> c'est sorti aux éditions Soleil Manga, chez Delcourt, et euh, ça coûte la baquettelle de 34,99€. Donc, euh, à ne pas hésiter à regarder, pour les, ça couvre les 30 premières années hein, d'ailleurs, c'est 1985 à 2015. Exactement, c'est ça. Au-delà. Et euh, alors on a eu un peu des news Alors en, en parlant de bouquins Tiens je vais faire un petit aparté bouquins. Alors il y a un bouquin qui arrive très bientôt euh, Chez Okamé euh, Omake, Omake Books euh, Qui fait feu de tout bois en ce moment Qui sort beaucoup beaucoup de livres Donc il y a Super Mario, Génération Mario Ce euh, titré C'est l'histoire d'un plombier Qui va arriver euh, mi-septembre Donc ben je pense que ce sera quasiment dispo Quand vous aurez euh, écouté ce podcast euh, Voilà. Donc Et c'est écrit par Alex le serveur Alias Lou Fassina Fou
1: euh, Foubert Lou Fassina Foubert oui
0: voilà. Euh, qui, quelqu'un qui, moi, j'écoute beaucoup dans les, le podcast, les Toliers surtout. Mmh. Mais qui fait aussi beaucoup de podcasts, etc. Donc, quelqu'un de passionnant,
1: qui est un vrai Et qui écrit aussi vidéos. beaucoup, hein, notamment, voilà. notamment chez GK aussi.
0: Qui stream, qui fait plein de trucs, donc voilà. qui chez Gamecult, voilà, et autres. Donc, euh, Disons que euh, le
1: monsieur s'est assez... en jeu vidéo. Et puis, il avait déjà il aussi écrit un, un bouquin. Il avait écrit euh, Génération Pokémon mmh. aussi.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas, Moi, je pense qu'on l'a pas encore lu, mais ce sera sûrement de la bonne cam, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ça de près. Et au Mac et Books, euh, qui est décidément, euh, comme je le disais, va en poupe, sort aussi un bouquin sur Super Mario Bros 3, dis donc. Ah ouais. Vous avez vu ça, et
1: ah, ça ouais. Alors ça, je n'étais pas au courant, hein, par contre.
0: Eh ben ouais, mais t'as qu'à regarder le conducteur, c'est à prendre.
1: Je suis arrivé à l'arrache, je me suis dit, je vais improviser sur le, le sujet voilà. important du jour. Je ne regarde aucun conducteur, je n'en ai pas aujourd'hui. Voilà.
0: Oui, ben bah oui. Euh, voilà. Donc je me poserai Alice des questions que... et j'y répondrai. Voilà, c'est écrit par Alice Knorr, en fait, c'est une traduction, je pense, d'un livre américain, me semble. Euh, donc ça sort donc très bientôt, euh, donc ça, ça sort très très bientôt. Je vous lis un petit peu Donc, ce qui est dit chez Omaque Books. Dans ce troisième volume de Gaming Legends consacré à Super Mario Bros. 3, l'auteur analyse de jeu et se penche notamment sur les raisons qui ont valu d'être considéré comme un véritable phénomène. C'est vrai. Oui. En recueillant les témoignages d'amis, de critiques et d'employés de Nintendo, mais aussi en établissant des liens avec le folklore culturel japonais. Je sens que ça va parler du tanuki et de oui. ses grosses... Enfin bref. Oui. De quoi éclairer <rire> sur vos jours ce jeu de plateforme légendaire, vous chercherez ce que c'est vraiment qu'un tanuki et vous verrez <rire> sur Internet. Il y a six bouquins qui sortent dans la même collection, euh, donc les bouquins ne sont pas très chers, ils sortent à 9,90€ chacun. Et euh, donc, c'est la collection Gaming Legends. Il y avait en plus sur Metal Gear Solid, Final Fantasy V. Oh, Final Fantasy V, il y a mes Final Fantasy préférés, il faut le dire. C'est
1: oui. le premier Final Fantasy que j'ai fait en
0: fait, donc forcément.
1: Ah, bah, il y a toujours le petit côté nostalgique du premier voilà. jeu, hein, c'est-à-dire. Celui voilà. à qui on pardonne un peu tout, en fait.
0: Ouais, mais celui-là, tu peux le refaire, il est quand même fabuleux. Enfin, oui, il
1: a, euh, il a une bonne. Il, euh, une il une bonne a une version chose.
0: GBA que j'ai refait il y a pas longtemps, qui est, qui est vraiment fantastique. Euh, ils vont sortir aussi sur euh, trois bouquins, sur en plus sur Shadow of Colossus, Kingdom Hearts 2 et. Earthbound, qui lui aussi est quand même une sacrée légende. Effectivement. Donc euh, du très bon chez Omaquet, hein, donc euh, N'hésitez pas à y aller. Bon, entre euh, entre Omake et puis euh, comment il s'appelle chez... Euh... Ah, j'ai perdu leur nom. Pixel euh, Love. Euh, Pixel Love, voilà, Pixel Love. Vous euh, en ce moment, ces gens en veulent à notre portefeuille, c'est terrible. Donc... Euh... À part ça, qu'est-ce qu'on a eu comme nouveauté aussi, qui est arrivé côté Mario Alors, c'est pas vraiment Mario, mais il faut quand même en parler. Il euh, y a eu une annonce sur Smash Bros, qui est arrivée il n'y a pas oh, très longtemps. Oh, oh. Euh, Luigi s'est fait décimer la tête. <rire>
1: oui, c'est-à-dire que, comme oh. si Luigi n'avait pas été assez... Euh, comment dire martyrisé et victimisé dans l'histoire de la communication de Nintendo ils en ont rajouté une couche, cette fois-ci c'est peut-être la bonne il se fait
0: faucher par la mort littéralement mais qui vient juste
1: après sauver
0: le game et c'est celui qu'on attendait tous, alias Simon Belmont de Castlevania, et là je peux dire que j'ai hurlé de joie parce que ça fait quand même longtemps qu'on attendait après le retour de de Snake, Solid Snake et puis peut-être compris que
1: t'aurais pas il ait Agents aussi dans match, donc...
0: Ah, là oui, alors, c'est, je pense que. <rire> voilà On pourrait parler voilà, des théories, des personnages qu'on aimerait voir, donc moi j'ai déjà
1: dit. Il y a un Nintendo Direct dans un petit peu plus de 24 heures, euh, donc fait. on ne sait pas trop exactement ce qui va être annoncé. Ouais, tu as, voilà, as des gens qui disent que ouais, bah, on va enfin en savoir plus sur le, sur le Nintendo Online de la Switch et que pour faire passer la pilule, ils annonceront de nouveaux persos dans Smash. Euh, pas possible. Soirée, là, le jeu
0: sort le 7 décembre je crois et euh, la, la, ça arrive bientôt et en fait ils vont quand même lâcher beaucoup d'infos euh, ils vont devoir lâcher un max d'infos d'ici là donc mmh. euh, je pense qu'on va avoir des informations peut-être effectivement un nouveau personnage annoncé donc moi effectivement dans mes jeux que vraiment j'aimerais voir et j'aimerais trouver qu'ils fassent un... Voilà, Elite Beat Agents, qui est un jeu fantastique de la, de la Nintendo DS. Euh, S'ils pouvaient mettre les personnages de Elite Beat Agents, je crois que vraiment je, je, je pleure de joie. Euh, ma fille qui a 14 ans et qui adore aussi Smash, euh, bah, elle aimerait bien euh, les personnages de, comment s'appelle, de euh, Professeur Layton. Et ça pourrait se faire. Ça, enfin, si enfin, c'est plus,
1: plus crédible déjà. Ça pourrait être moins crédible. Hein. en fait. Oui.
0: Ouais, c'est moins difficile. Effectivement, donc ça, ça pourrait être un super truc. Euh, et toi, qu'est-ce que ce... Qu serait que ton personnage que tu aimerais bien voir dans Smash aujourd'hui Le personnage qui manque, tu dis, mon, tu vas franchement signer, je serais vraiment content. Oui, à part
1: Waluigi per... <rire> Non, non, moi, je, moi, je persiste à vouloir Rayman. Euh, je... Rayman Ah oui. Je... Ce serait Le logique. Problème, Alors, ce serait cette logique. Semaine... Le problème, voilà, c'est que cette semaine, il y a eu l'annonce de... de Rayman dans là qui est euh, l'espèce oui. de, de... de Smash Bros. Free to Play, dans lequel Ubisoft a, une, euh, a plus ou moins une participation, je crois. Donc. Mmh. Euh après Ubisoft et Nintendo sont quand même plutôt copains depuis, depuis quelques temps alors oui. pourquoi pas ça serait bien et puis je suis désolé mais moi Rayman il a quand même ce, 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 je veux dire, ce point qui est fait pour Smash Bros mmh. de base et mmh. euh, ouais c'est un, un personnage et puis en plus je suis désolé mais moi je veux un ami beau Rayman surtout voir comment il gérerait la, son absence totale de squelette euh, ça serait quand même marrant oui. Oui, c'est vrai. Non,
0: effectivement. Après, Rayman, j'ai un problème. C'est un personnage que j'aime pas, en fait, dans les jeux vidéo. Je sais pas pourquoi. Je suis pas fan du tout de Rayman, en fait. J'ai vraiment un problème avec ce personnage. Mais bon, euh, appréciez-moi. Bah écoute, je suis désolé bien. pour toi. Hein. <rire> <rire> enfin bon, tant qu'ils nous mettent pas, euh, comment il s'appelle, Crash Bandicoot, ça me va. Ah euh, oui, parce que tu ne euh, l'aimes
1: bah. pas. Mais de toute façon, il y a peu de chances qu'on l'ait.
0: Oui, je pense aussi. Heureusement.
1: Euh, donc, bah, c'est à peu près
0: tout pour les informations, Mario. Est-ce que tu avais d'autres trucs dont tu voulais parler Je pense qu'on a à peu près tout dit. Franchement,
1: pour le coup, non. Sauf qu'on sait que Luigi Mansion 3DS va sortir le 21 octobre. Voilà, c'est tout. Voilà,
0: tout. Ce ne sera pas une grosse nouveauté. Hein, de toute façon, non. Ça...
1: Mais je le ferai. Et j'en ferai la soluce sur jeuxvideo.com aussi.
0: Bah, si c'est le même Après. contenu qu'avant, ce ne sera pas très compliqué. Bah, c'est vais...
1: ah, surtout que je vais prendre la soluce que j'ai faite sur Mario Museum à l'époque et je vais la remettre au goût du jour avec des, avec ouais, des films voilà. de la version 3DS. Donc, mmh. comme quoi, une soluce que j'ai faite sur Mario Museum en 2002 va servir sur jeuxvideo.com 16 ans plus tard. Beau. Ça, quand même, c'était improbable à l'époque.
0: Et c'était effectivement un mes premiers jeux GameCube en plus, il faut le noter.
1: Ah ça a été le premier Bien. jeu de GameCube de beaucoup de gens. Hein.
0: Ah bah oui, bah c'était bah ça, et puis... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait qu est que acheté, Ah
1: bah c'était ça ou Everest hein, quand la GameCube est sortie. Hein où C'était ça ou hein, Everest euh, en termes de gros exclus Nintendo quand... Ah, quand la non, est ah non,
0: non, 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 tu avais Star Wars Rock Ro 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 oh, Squadron euh, 2.
1: Euh, ah ouais, il ouais, était dans le même... Il était deux jours
2: ah, ah il me semble qu'il qu était jour qu était... de la sortie. Je, je crois
1: que c'était comme Smash et qu'il était sorti 2-3 semaines après.
0: Ah, non, non, il était sorti quasiment en même temps, je crois. Euh, vraiment, ou le jour même, ou euh, vraiment euh, dans les tout suivants. quoi. Smash Bros, effectivement, était sorti un peu plus tard, mais. Mm -hmm. euh, Rogue Squadron, Squad, <coughs> j'arrive pas à lire des noms, Rogue bon, c'est
1: bizarre. Rogue Squadron. Euh,
0: voilà, qui était un jeu fantastique aussi. Et puis il y avait Bloody Roar, que moi j'avais acheté à l'époque, que j'aimais bien, story rigolo. Bien, euh, après ce passage, les vieux cons des ressources, on va passer donc, au <rire> corps de cette émission et on va parler de Super Mario. All
2: stars.
0: stars. All Stars, et il est annoncé, bah, il est un peu de nulle part en fait, on l'attendait pas du tout on attendait un Super Mario World 2 ou Super Mario Bros 5 qui n'arrivait pas, et un jour Nintendo annonce que bah, sur la Super, Fam Super Famicom Super NES, euh, Super Nintendo va arriver une compilation de jeunesse et en fait c'est peut-être je pense la première compilation, les premières grosses compilations de jeux vidéo euh, du marché en fait c'est la première connue
1: oui effectivement et c'est hein. la première aussi, euh, c'est le premier remaster en fait c'est vrai, oui on en a déjà que... parlé mais effectivement c'est ça euh parce que bon bah donc on est en, on est en 93 et à l'époque mmh à l'époque on exprime quand même beaucoup sa créativité on cherche pas trop à faire du recyclage hein. alors bon on fait des suites, mmh. ça c'est vrai mmh. euh, je veux dire on n'a pas attendu 93 pour faire des suites <rire> déjà, déjà dans les années 80 il y avait masse de suites mais par contre oui, euh, remasteriser comme ça en passant à la génération suivante euh, des, titres, euh, des titres qui ont super bien marché euh, c'était quand même pas spécialement monnaie courante euh, Nintendo avait pas encore, euh, avait pas encore eu l'occasion de faire ça c'est d'ailleurs la seule fois où ils le feront euh, entre NES et SNES parce que bon, on va pas compter le BS Zelda qui est plus ou moins un remake. Lui, c'est quand même un cas à part. Et surtout, ils ont ils ont ça avant très 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 longtemps Nintendo. Oui c'est vrai. c'est Ils ont pas jusqu'à ce que tu t'es le portage de Mario 64 sur DS, c'est-à-dire quand même 12 ans après. Ah si si, je suis non. Alors c'est pas vraiment du remaster, mais t'as eu les eu les Mario Advance. Mais on sait pas. Là c'est pas du remaster, c'est plus du portage.
0: C'est vraiment du portage, oui, Tout à fait. C'est pas un remaster pur et dur, oui il n'y a rien de changé au niveau graphique à part mmh. des évolutions pour s'adapter à la console, mais sinon, il oui, n'y avait pas de, vraiment de modification réelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce Mario Bros Collection, donc Super Mario Collection au Japon et Super Mario All-Stars dans le oui. reste du monde Il enfin, ben, y avait 4 Mario
1: dedans, euh, pour le oui. prix de, de 4 Mario. <rire> oui, oui, c'est ça, 4 jeux en 1 pour le prix d'un.
0: Voilà, pour, je, pour le coup d'un jeu, enfin d'une cartouche quand même complète. En plus moi à l'époque j'avais acheté en version Super NES quand elle est sortie et ça m'a coûté une blinde, je me souviens. Euh, parce qu'il fallait un adaptateur, tu sais si c'était sur les cadres de Super Nintendo, il fallait un adaptateur américain et bien, avec une cartouche mm -hmm. américaine et française derrière. Enfin, c'était un peu un, tout un trip. Donc il y avait Super Mario Bros, le jeu d'origine. Super Mario Bros 2, en version occidentale, donc ça qu'on a connu nous. Super Mario USA. Super Mario USA, donc euh, au Japon. Euh, Super Mario Bros 3 qui s'appelait Super Mario Bros 3 partout, ça c'était facile. Oui. Et enfin... Le petit nouveau qu'on connaissait pas, Super Mario Bros, appelé The Lost Levels, alias Super
1: Mario Bros 2 au Japon. Exactement. Et euh, surtout qu'à l'époque, comme tu dis, qu'on ne connaissait pas, parce que le public, euh, le public occidental, et je pense encore plus européen, mm. était absolument pas informé, ou presque, de ce qui se passait dans les autres, dans les autres régions du monde, en termes de, oui. de, de production vidéoludique. Et à moins, effectivement, de lire les magazines à l'époque qui, en plus, renseignaient pas toujours correctement sur le sujet, je pense que euh, autant tout le monde pratiquement connaissait Super Mario Bros. 1, 2, 3, la trilogie sur NES, mais probablement que personne ne connaissait euh, l'existence d'un vrai Super Mario Bros. 2 sorti uniquement au Japon, qui est une, une suite directe sorti euh, même pas un an plus tard euh, de, de, de Super Mario Bros., le, le mythe. Et mm. bah, du coup, c'est un peu le concept de te vendre une compilation, un, de, de, une compilation sur CD d'un artiste à la fin de sa carrière ou un moment, et de mettre un morceau ou deux inédit dedans, en fait. Euh, C'est-à-dire que, bon, bah, parfois, certains Certains gros fans ont entendu en concert et connaissent déjà, mais connaissaient pas la version studio, euh, mais que le, 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 le public, le, le, comment dire, les profanes ne connaissent pas du tout. Et là, euh, bah on se retrouve avec oui, un, un jeu complet totalement nouveau, qui est euh, en plus bah, quand même plus, plus conséquent que Super Mario Bros, et qui est une vraie curiosité pour le public, le public obtient un talent.
0: Oui voilà, enfin pour le coup hein, voilà, on n'est pas complètement paumé, on ne peut pas se dire, on a trois jeux, on les connaît. il y a quand même ce bonus là qui est quand même conséquent et sur lequel on peut passer du temps
1: quoi. C'est ça, bah ouais, ouais et puis moi ouais. euh, bah, je, je pense que comme pas mal de, bon t'as eu les gens qui ont découvert ces jeux là euh, avec Mario Stars parce qu'ils n'avaient avaient pas de NES tout simplement, euh, ouais. mais t'as les gens qui comme même moi hein, je veux dire j'avais 7 ans quand Mario... <rire> Super Mario Stars est sorti mais j'avais déjà fait les trois premiers. Euh, oui. Le 3, c'était un petit peu particulier parce que c'est un, un jeu que je n'ai pas possédé moi-même avant, avant quasiment, euh, quasiment 2001-2002 sur, euh, sur NES. Euh, mais je l'avais quand, quand même un peu déjà fait. Mais du coup, quand, par contre, quand je voulais jouer au 3 chez moi, je n'y jouais que sur Mario Stars parce que je n'avais pas les moyens de le faire autrement. Et oui. euh, bah forcément, surtout, euh, surtout j'avais passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur le Shovels qui en plus avait l'avantage de disposer d'un système, système de sauvegarde euh, niveau par niveau. Là pour le coup mmh. c'était parce qu'ils avaient conscience que le jeu était plus difficile. Ça. Et ça introduisait en plus du, du, du relooking et du, du relifting euh, une fonctionnalité de sauvegarde dans chacun des marionnettes, ce qui ça a été quand même euh, une, grosse, une grosse nouveauté. Oui,
0: tout à fait. Euh, alors, de, donc, du coup, alors, on, va, on va se concentrer un petit peu déjà sur ce, ce Lost Level. Donc, il faut quand savoir que c'est un jeu alors, qui se distingue quand même surtout par sa difficulté. Oui. Euh, il est beaucoup plus dur que les Mario classiques et dès les premiers niveaux en fait. Hein, tu mm -hmm. prends les, les tout premiers niveaux, tu fais Ah, quoi Alors, en particulier, on va voir apparaître des anti-champignons. Donc, un mm -hmm. champignon négatif qui va te tuer si tu fais pas gaffe. Donc, il peut te réduire en taille et il peut te tuer. Tu appelles ça un anti-champignon,
1: un champignon ouais, négatif voilà, un champion vénéneux, ch tout simplement, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, un anti champignon Je ne sais pas, le terme vient de venir de, de mettre. D'accord. Voilà. Et surtout, il y, y a un truc important, c'est que c'est le premier Mario enquel on va vraiment distinguer la, les capacités de Mario et de Mario et de Luigi.
1: Exactement. C'est là où
0: on voit que Luigi commence à sauter plus haut et, par contre, il est plus difficile à contrôler parce qu'il glisse beaucoup plus. Mm -hmm. euh, ça, c'est des premières grosses différences. D'ailleurs, il n'y a, a pas de mode de joueur d'ailleurs dans celui-là. Il n'y a que de. Oui, tu choisis quoi, de jouer avec ouais.
1: Mario ou avec Luigi. Voilà.
0: C'est ça. Et Alors, il y a des trucs enfin, absolument hallucinants, parce qu'on trouve des warp zones qui te ramènent en arrière aussi. Mmh. truc des... absolument
1: pourri. Oui, et puis alors, bon, as... on pourrait penser que c'est une warp zone qui te ramène au monde précédent, mais alors, non, as... non. As une... je crois de mémoire que tu as une warp zone dans le monde 8 qui te ramène au monde 1. Ce qui est quand même ah, euh, oui, une, une oui. abomination. Euh...
0: Oui, non, c'est. En plus, c'est le genre de truc que tu peux pas l'éviter, tu sais, tu ah <rire>
1: ah bah oui, <rire> oui, parce que tu peux pas revenir en arrière. C'est pas comme Mario 2 et 3 où tu peux, comment dire. Où tu peux euh, euh, revenir à n'importe quel endroit, reprendre d'autres choses. C'est comme Super Mario Bros. C'est un défilement euh, strict, euh, brut. Oui. Et du coup, si tu tombes dans un piège, eh bah, oui. Ou alors sinon, bah, tu attends, attends que le, le, le temps s'écoule pour perdre ta vie parce que tu as senti que tu es tombé dans le panneau. Mais non, sinon, il faut assumer, il oui. faut jouer le jeu. C'est ça. Alors, y y a a quand, même... quand on y réfléchit, oui. d'ailleurs, oui. c'est drôle de, de voir que Nintendo a rendu les épisodes 2 vraiment originaux de Super Mario Bros et The Legend of Zelda beaucoup plus difficiles que le premier. Oui, c'est vrai. Alors, à la base, le jeu fait juste
0: 32 niveaux, comme le Mario d'origine. Mm -hmm. À la base. Donc, avec 8 mondes de 4 niveaux. Mais il y a 5 mondes bonus. Ouais.
1: Il y a un monde neuf euh, qui n'est accessible que si le joueur n'utilise aucune Warp Zone. Oui, c'est ça. <rire> Et qui, et qui est complètement répété comme monde en, neuf. Fin, tu as vraiment l'impression de, de, de niveaux ouais. additionnels qui viennent d'un prototype qui n'aurait qui, qui pas dû être là. C'est très très curieux.
0: Alors je n'ai jamais fait, je t'avoue, je crois. Je n'ai jamais eu la patience de faire ça.
1: Ah ouais Et ouais.
0: Alors je, alors je ne suis pas un fan de la Slevel, il faut, 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 faut l'avouer tout de suite. C'est un peu compliqué. Ah
1: être. moi je l'aime beaucoup par contre.
0: Et donc en plus, alors apparemment si tu finis le niveau, le monde, le jeu, en fait, tu fois de suite, mm -hmm. comme ça, tu as des bonus, des mondes bonus qui s'appellent A, B, C et D qui apparaissent en plus.
1: Alors, euh, en fait, ça, je pense que, ça, tu as dit quand tu finis le jeu 8 fois de suite euh, Bah oui, en fait, 4, non, euh, alors, quand fais le jeu. Alors, peut-être que dans la version originale sur Famicom du système, c'est comme ça, même si ça me surprend. Euh, sur mm -hmm. Super Mario All Stars, en fait, il suffit de, de, de vaincre Buzzer dans le 8-4 et tu enchaînes mm -hmm. sur le A1. Sauf, évidemment, si par contre, tu n'as pris aucune warp et là, tu enchaînes sur le 9-1. Et c'est une fois que tu as fini le 9-4 que tu enchaînes sur le A1. Euh, en tout cas oui tu les as de façon complètement legit dans la foulée du 8-4 euh, je me demande même oui le 8-4 d'ailleurs quand tu le finis la première fois euh, mm -hmm. la princesse te dit qu'une euh, une nouvelle quête plus difficile t'attend D'accord. mais bon peut-être effectivement que c'est une, une... je n'ai vraiment jamais joué à l'original de toute façon j'ai jamais eu de Famicom oui. du système chez moi, j'ai le jeu par contre le Super Mario Bros du euh, mm -hmm. système je l'ai mais je n'y ai absolument jamais joué j'ai fait la version sur Game Boy Color sur Mario Bros. Deluxe parce qu'ils ont intégré oui. le HVH oui. dedans. Mais mm. ouais, l'original, je ne sais pas. Mais ça me surprend. Ça me paraît quand même drôlement hardcore de, parce que c'est un jeu sans sauvegarde de le finir huit fois. Ça me paraît oui, vraiment Moi, énorme. C'est
0: comme, je... comme ça que je comprends. Après, je... peut-être que j'extrapole. Je ne vais pas croire d'être mal. Mais en tout cas, c'est peut-être ça pour l'original, effectivement. Mm -hmm. Et pas pour les, les reprises. Donc, c'est un jeu très difficile. Alors, en plus, il y a des trucs qu'ils ont rajouté du style la gestion du vent. Alors, ça, c'est assez sympa, cela dit d'ailleurs. Ah, c'est cool, tu le veux... vent, oui. Voilà, tu, tu dois effectivement lutter contre le vent qui va soit te, te freiner, soit te pousser. Il y a des trucs terribles du style, à un moment, tu sautes sur des, des trampolines, les trampolines t'éjectent hors de l'écran. Ouais. Après, il faut que tu calcules à peu près où tu vas tomber dans le vide, dans, sur des tuyaux qui sont... ou t'as que des tuyaux qui peuvent être récupérés, quoi. Euh, oui, avec avec du vide ça. de ta chaque côté. C'est très... Alors, le problème, c'est que là, en fait, on, est, on tombe sur du jeu où on laisse plus le facteur chance, chance jouer que le facteur vraiment contrôle du jeu, quoi. Ce qui est un peu gênant.
1: Bah, fou, oui, après, faut, faut, en il fait, faut se mettre le déplacement de Maro dans la tête et il faut, faut vraiment voir à quel, à quel endroit tu es passé et, euh, et le mémoriser. C est, c est, mm. Effectivement, ça requiert quand même une, une, un certain calcul. C'est jouable, mais oui, c'est plus une technique de speedrunner en fait. Hein. Ce n'est pas le genre de truc mm. qui est à la portée de tous les joueurs, j'ai envie de dire.
2: Mm.
1: Bah, enfin, mm. le chevel euh, du meilleur général, n'est pas à la portée de tous les joueurs. Il y a quand même des niveaux de façon qui sont infinissables sans se faire toucher. Ça, déjà, c'est oui. quand même un truc qui me, qui me surprendra toujours et puis oui non, ils, ont, ils ont vraiment rajouté des trucs à gauche à droite c'est dans celui-là que tu as des plantes qui, ne, qui sortent quand même de leur tuyau si tu es collé au tuyau parce que dans ce moment mmh. si tu restes collé au tuyau la plante elle n'en sort pas parce que tu es trop près euh, ouais. c'est dans celui-là aussi que tu as des, des tortues des goombas euh, sous l'eau dans les niveaux sous-marins c'est dans celui-là que tu as des pieuvres ouais. dans les niveaux aériens donc tu as des pieuvres <rire> qui flottent comme ça hein, dans les airs ouais. euh, il est blindé de, 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 de saloperies et euh, je, je me demande si tu n'as pas encore plus de niveaux aussi où tu as un, comment dire un passage bien spécifique à prendre pour pouvoir avancer, auquel cas tu, re, tu refais la boucle. Tu sais, comme dans les châteaux que tu avais dans, dans Spider-Man, ouais. il me semble que tu en as aussi. Mm -hmm. Enfin, oui, c est, c est, il est très complexe, mais il est, il est beaucoup plus riche. C'est une, une digne suite, on va dire, même si euh, ça reste sur le même moteur et que c'est vrai que une, tu dis que la prise de risque est. Ouais, mais après, le jeu est sorti euh, même, pas, même pas six mois après. Hein. Oui. Alors, il faut savoir quand comme que le jeu est classé dans les Nintendo Hard. C'est les jeux en
0: fait qui sont pour ça, qui vraiment. Euh, alors si apparemment un niveau de difficulté c'est ouais, les jeux auxquels on fait référence en se disant voilà, ils sont vraiment difficiles. Tu promets tu mets mettre dedans tous les contrats, Ninja Gaiden, etc. Ouais. Quoi. Battletoads. Ah Battletoads.
1: Est-ce qu'on met Zelda 2 dedans aussi?
0: Zelda 2, je trouve pas qu'il soit. Le Zelda 2, tu peux t'en sortir. Il est difficile, il est long, mais il est difficile, mais il est pas non plus infaisable, tu vois. Enfin, tu peux insister un peu. Moi, j'avais fait à l'époque. Euh, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment infaisable. Mais euh, tu prends un jeu comme Battletoads, où dès les trois premiers niveaux niveau, tu t'en tu, tu sors que par la chance et tu sais que tu vas refaire le troisième niveau de la course euh, un nombre incalculable fois avant de continuer, avant de réussir. Ouais. Et quand tu vas réussir, tu arrives sur un niveau où tu vas te faire rétimer au bout de 30 secondes, je veux dire, ouais,
1: non. <rire> c'est pas contraire' n'en même pas.
0: Contrat, enfin c'est l'angoisse totale, Contrat. Si tu n'utilises pas le code mi-code, c'est limite impossible, quoi.
1: C'est pour ça qu'il a été écrit, de toute façon. Oui,
0: <rire> tout à fait. Sinon, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, sur ce Mario Donc, c'est un Mario voilà, très difficile. Euh, on comprend, finalement, que Nintendo US, euh, donc c'était à l'époque, le, le président de Nintendo US, c'était euh, Howard Lincoln, qui avait dit... Euh... Non, c'est pas Howard Lincoln, c'est Howard Phillips. C'est celui qui faisait l'évaluation des jeux, en fait, pour Nintendo. J'ai dit une bêtise. Il y a un consultant, en fait, pour Nintendo qui disait hey, il a testé le jeu, il a dit mais ça va être compliqué de le vendre en fait. Donc du coup euh... c'est à ce moment là que Nintendo a décidé plutôt de balancer euh, Super Mario Bros 2 donc mm -hmm. le Doki Doki Panic euh, le... en faisant un skin, plus ni moins euh, le relouquant pour en faire euh, en l'améliorant un petit peu aussi, pour en faire euh, Super
1: Mario Bros 2 en fait. Non, je dirais même pour en faire un excellent jeu. Ah pour
0: faire un excellent jeu, moi j'aime beaucoup, enfin on a déjà parlé, on va pas refaire le débat, hein. on reviendra voilà. sur l'épisode numéro 2 de Plombier Champignon pour en parler pour, pour qu'on discute alors le point important c'est que quand même on a un, un bénéfice sur cette version de Lost Level c'est qu'il y a la sauvegarde donc du coup ça rend le jeu un peu moins buvable que ce qu'il devait être euh, à l'origine mais ouais. ça rend pas pour autant euh, euh, vraiment super facile c'est un jeu délicat à finir
1: c'est ça oui euh, alors que la sauvegarde dans les autres Mario elle est plus là pour que bon, bah, tu puisses te faire des parties plus courtes parce que ce sont des jeux qui bon, globalement sont, eux sont finissables mmh. tout à fait alors,
0: euh, alors est-ce qu'on va classer Super Mario Bros Lost Level séparément ou pas des autres Mario Ou est-ce qu'on classe Super Mario Collection ensemble C'est une grande question, on va peut-être y répondre après. <tous> un petit peu à ce que, apporter aussi euh, le, la compilation donc d'abord ah oui. bah, un relooking graphique et euh, audio euh, bah, conséquent on peut le dire très
2: donc, conséquent vraiment... oui,
1: bah, voilà, oui parce qu'on passe d'une console 8 bits à une console 16 bits avec beaucoup plus voilà. de capacité graphique et sonore euh, on a oui on a un énorme comment dire énorme progression boost un boost, euh... voilà, on ouais, a un boost
0: graphique euh, vraiment significatif c'est pas comme vous, quand vous passez la Playstation standard à 4 à la version pro, quoi. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment on a un vrai gain graphique parce que bah ah tu es, j ai j ai di corps. je
1: dirais même que c'est même pas quand tu passes de la PS3 à la PS4, hein. ouais, C'est vraiment 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 notable. Parce ouais. que parce que à l'époque t'avais avais une, une comment dire une, un changement de richesse et de profondeur euh, audiovisuelle. Mmh qui était mais saisissant en passant d'une génération oui. à l'autre. Euh, voilà. T'as as pu avoir ça à nouveau quand t'es passé de la, de la PS1 à la PS2 à la rigueur, ou de la N64 à la GameCube, parce mm -hmm. que t'es passé de polygones dé, 3D dégueulasse à quelque chose qui ressemblait enfin vraiment à de la jolie 3D. Mm -hmm. Mais sinon, oui, t'as pas eu de, de sauts de génération comme ça qui ont été aussi marquants. Hein.
0: Oui. Le... Alors, le jeu est vraiment vraiment beaucoup plus beau. Il y a des le scrolling sur plusieurs plans, à tous les niveaux. Enfin, mm -hmm. Je pense que le, le plus visible, surtout, c'est sur Super Mario Bros. 3, quoi, qui, est, qui est splendide. Enfin, Mario Bros. 3 est vraiment splendide dans cette version. Euh, J'adore les plans, moi. les arrière-planches qui sont magnifiques. Enfin, mm -hmm. les, les cavernes avec les effets d'écho qui ont été rajoutés sont super. Enfin, tout est mieux. Enfin, vraiment, ah bah, euh, ils, sont
1: même ils sont même plus beaux que Super
0: Mario World. C'est euh... ça, oui. Enfin, clairement, il y, y a une grande question qui se posait. C'était est-ce que Super Mario Bros. 3 est meilleur que Super Mario World si on compare la version Super Mario Bros. 3 et de, de la compilation euh, oh. donc de, de Super Mario All Stars, euh, c'est clair que techniquement il est au-dessus. Oui, techniquement il est au-dessus. Plus de plans, plus de scrolling, plus d'effets, enfin il y, y a quelque chose de mieux. Maintenant, euh, est-ce que ça en fait un meilleur jeu Je ne sais pas. Alors le, le, le gros problème que j'ai moi avec euh, Mario Collection, euh, Mario All Stars, c'est le fait que Nintendo est souhaité toucher en fait à la physique du jeu. Et ça, ça me pose un ça.
1: problème. Ah mais ça m'en pose un gros aussi. Ils, en fait, ils ont, ils ont cherché à uniformiser la, la physique de tous les Mario NES dans cette collection. Enfin, le, quand, tu quand tu diriges Mario, hein, parce que bon, oui. euh, on va dire tu as, as une physique de base qui donc est donc celle du Mario euh, et du Luigi de Super Mario Bros qui est identique, oui. qu'ils ont inculqué au Mario de SMB2, au Mario mm -hmm. de Lost Levels et au Mario Luigi de SMB3. Oui. Ils ont mis exactement la même physique, euh, la, même, comment dire, la même inertie et euh, bah, pff, certes, c'est des jeux qui sont qui, qui ont la même construction à la base. Je veux dire, c'est des, des level design qui sont assez proches. Donc, tu vas pas te retrouver avec des, 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 des précipices impossibles à franchir ou quoi que ce soit. Mais quand il a joué oui. effectivement beaucoup à l'époque, bah oui, ouais, il y a un truc qui a changé quoi. Et notamment oui. dans les trucs qui me choquent le plus, c'est les rebonds sur les ennemis. Ah oui, les rebonds sur les ennemis et puis moi, les rebonds sur les
0: blocs surtout. Hum, aussi. quand tu tapes un bloc en fait et que as un... le mouvement de Mario en fait est plus aussi fluide donc tu peux pas par exemple dire je tape un bloc et je continue de courir dans la foulée comme il ouais, ouais, en fait, ouais. as... le faisait avant le Mario va en fait plus ou moins continuer sa, sa trajectoire je sais pas ce qu'il fait, enfin, c'est très bizarre en fait et j'aime beaucoup moins effectivement cette physique là que celle du Mario Bros original
1: hum. il rentre plus lentement dans les tuyaux aussi oui aussi, il enfin,
0: y a plein de petites choses comme ça qui sont oui c'est plein de détails différents.
1: Bah, ouais. Oui, ils ont, ils, ont, ils ont voulu uniformiser parce que bon, bah, ça, ça, ça paraissait peut-être plus logique que Mario... Euh, en tout cas, le, le personnage principal ait le même mouvement dans, 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 chaque, euh, ouais. dans chacun des quatre épisodes. Bon, ça, ça, ça se défend. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas... parce que, bon, Il existe une version qui, qui est assez rare hein, euh, qui contient Mario All Stars et Mario World ensemble sur la même cartouche. Ouais. Euh, heureusement qu'ils n'ont pas uniformisé <rire> et refait Mario World à ce niveau-là. Euh, parce que parce que là, ça aurait été quand même très bizarre. le, non, le seul truc qu'ils ont changé sur Mario World dans cette version, c'est le sprite de Luigi. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu.
0: Non. Non, je ne me pas fait gaffe.
1: Ah, tu chercheras. Le sprite de Luigi dans Mario All Stars plus Mario World, il est drôle. Ah oui. Ils ont changé Luigi. Alors, c est, il n'est pas aussi ignoble que le, ce qu'on appelle Luigi là, qui est dans, dans Mario Is Missing version PC. Mmh. Oui. Mais il est un peu, est un peu bizarre. C'est pas, pas, pas le joli sprite du Mario qui a été repris dans, dans, dans ton Mario Land 2 adoré d'ailleurs. Euh, mm -hmm. c'est un Luigi un peu bizarre. Plus, mm -hmm. euh, il y a une espèce d'hybride entre Super Mario Bros. 2 et, euh, et, euh, et Super Mario World. C'est curieux. Et on ne sait pas pourquoi mm -hmm. ils ont fait ça.
0: Alors tiens, au passage, en parlant de Sprite Curieux, euh, je vais faire un petit aparté. Il oui. y a un compte qui s'appelle Mario Bros Blog, B-R-O-T-H-B-L-O-G, ah ouais. sur Twitter, qui est assez extraordinaire, je retweet régulièrement des, des trucs qu'ils ouais, qui ouais. postent euh, sur leur compte. Euh, C'est super Mario, super, avec deux de P, Mario Bros. Et en fait, il, il tweete des, des images inédites de, ou des trucs assez bizarroïdes de Mario Bros. Euh, C'est assez rigolo, en fait, il ne faut pas hésiter à le, à le consulter. Ouais. Euh, à le suivre et à le consulter parce que voilà, il y a vraiment des, des petites images marrantes, des, 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 des photos de, de, de tronches de Mario qui n'ont jamais été vues, des choses comme ça, c'est
1: assez rigolo. Alors, je suis désolé, mais j'en je, je viens en parallèle de faire une recherche pour te trouver ce sprite. Le ouais. premier résultat que j'ai trouvé, c'est une vidéo YouTube et <rire> le, le nom de la chaîne s'appelle Game Journalists Are Incompetent Fuck tweets <rire> bon. Et en plus, on voit bien le sprite Merci. de Luigi dessus, donc je vais te l'envoyer.
0: C'est beau, c'est beau. Alors là, tu vois, par exemple, là, le compte Super Mario Bros, ils ont ouais. tweeté une image de euh, Mario et Luigi avec Luigi qui a une casquette rouge. Ah. C'est en fait, le, le, même, le même personnage, mais juste le M qui est changé en L, tu vois. C'est genre de truc bizarroïde qu'on peut découvrir. Donc je vous conseille ce, ce compte Twitter. Ah, non, il mais est mais très il est
1: dégueulasse Luigi. Non, mais franchement, il faut, il faut absolument que tu vois ça. Tu regarderas ça. Bon, tu, tu mettras le lien. Ah, ouais. Tu me donneras le lien, puis on je le te l'envoie sur, le... sur Skype. Tu verras, c'est dans la deuxième page. moitié de la vidéo. C'est dégueulasse.
0: <rire> ok, on va regarder ça.
1: Alors, donc le. ça reste quand même
0: une super compilation, euh, c'est quand même un incontournable. Moi, mon autre regret, euh, qui peut être un regret ou pas, ça dépend, le... le fait que dans ces jeux, tu as une sauvegarde, en fait, ça réduit aussi leur difficultés.
1: Ouais, ouais, on peut dire ça. Euh, parce qu'effectivement, il y avait le, le petit côté mérite d'arriver super loin en perdant ses vies au fur et à mesure. Euh surtout dans des jeux qui, euh, qui avaient euh, un... alors Mario 3 il me semble qu'il était illimité mais Mario... Super Mario Bros 2 avait un nombre de continus qui je crois était limité. et Super Mario mmh. Bros on n'avait pas du tout à mon un cheat code qui marchait une fois sur deux d'accord donc euh, déjà rien que pour ça oui t'avais t'es moins, moins méritant à aller jusqu'au bout en fait et puis bah, surtout tu peux explorer voilà le bon ça a l'avantage de te permettre d'explorer tous les mondes sans passer par une warp notamment pour Super Mario Bros 3 qui est quand même assez conséquent mais c'est mmh. vrai que ça enlève un petit peu du charme bah, très arcade des, des jeunesses
0: oui c'est vrai. Donc euh, moi, c'est mon, mon petit regret. Après, c'est pas un gros regret, mais c'est vrai que j'étais un peu attaché à ce à ce côté euh, difficulté un petit peu hardcore qu'on avait euh, à, ce, à cette époque-là, quoi. On est
1: Donc, des vieux cons quand bon. même.
0: Bah un petit peu. Ouais, le problème. <rire> <rire> enfin bon, moi je je, voilà, je, je trouve que c'est c'est un petit truc. Maintenant, évidemment, le fait que les jeux soient un, un peu moins difficiles, c'est pas forcément pour tout le monde une, un, un point négatif. Je peux largement ah. le comprendre.
1: Non, et et c'est vrai que si cherché...
0: ça évite, euh... ouais, Sinon, si... je veux dire, si ça évite que on, on attend avec la console allumée pendant deux jours pour pouvoir finir un, un jeu, bon, c'est pas mal non plus, quoi.
1: C'est ça. Non et puis, euh, c'est, je pense que il ça... y a une espèce de cohérence dans la, dans, dans, dans... comment dire, dans la commercialisation de cette réédition c'est que c'est là pour faire découvrir effectivement bon, bah, les, les... des jeux qu les gens pas forcément joué ou les refaire découvrir à ceux, à ceux qui les connaissaient. Mmh. Le but du jeu, c'est clairement pas d'y jouer dans les conditions d'époque. Ça, c'est le genre de truc qu'on cherche à te faire aujourd'hui avec la Virtual Console ou la NES Mini. Là, l'idée, c'est vraiment de te dire, voilà, ces jeux-là, euh, ils, ont, ils ont eu leur succès à l'époque. On va vous les compiler, on va vous les rendre plus agréables à jouer. Et dans la partie plus agréable à jouer, tu as un standard de 1993 qui s'appelle la sauvegarde. Mais oui. Donc, euh, c est, c est, ça va avec l'esprit le, avec le, avec de l'époque. Je pense pas que ça soit... Après, tu n'as pas, pas cette espèce d'assistana de, de, dégueulasse que tu as dans tous, les, dans tous les new Super Mario Bros euh, et les Mario, euh, les Mario 3D après Sunshine. Techniquement, c'est juste une sauvegarde. Hein. Les mmh. niveaux, il faut quand même que tu te démerdes pour les finir. Euh, ça casse un petit peu, mais ce n'est pas, le, pas le pire, euh, la pire forme d'assistana qu'on ait vu dans un Mario, quand même. Non, c'est sûr. Et puis, et, et puis pour le coup voilà, quand, pour un, autant pour Super Mario Bros je trouve que ça ne sert pas à grand chose autant pour un, pour un jeu comme Super Mario Bros 3 c'est quand même une feature qui est, qui est bienvenue parce que dans l'éternelle dans comparaison avec Super Mario World c'est quand même effectivement le truc qui a toujours un petit peu manqué euh, de, parce que il parce que y, a, y, a, y a 90 niveaux quoi, et puis bon bah tu utilises, utilises quand même souvent les flûtes pour pouvoir passer quelques, quelques mondes et arriver au bout sinon, sinon t'en finis pas et euh, ouais. sur, sur celui-là c'est pas une mauvaise idée bon. allez bon on de... va
0: dire que c'est pas forcément un point négatif mais bon peut-être pour les joueurs les plus hardcore c'est compliqué
1: alors la question c'est est-ce qu'on peut classer ce Super Mario ou pas pour moi non le, dans l'ensemble Mario Collection non euh, c'est comme, comme classer Mario Kart c'est hors sujet euh, par contre si on devait le classer dans l'histoire des compilations ou remaster de jeux vidéo il serait très très haut parce que ouais. c'est très réussi, c'était un, une bonne idée. Il y a quand même 4 jeux en un. Quoi. Ouais. Euh, c est, c est Il y a même pour... eu des
0: versions aux 5 jeux en un, puisqu'il y avait bah une, voilà. une version qui, qui avait Super Mario World en plus.
1: Oui, qui, 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 qui vraiment demeure mais dans le catalogue Super NES une des plus grandes énigmes. Euh, pourquoi ouais. avoir fait ça euh, Pourquoi l'avoir mis essentiellement en bundle avec des consoles que la version boîte, qui est moche au possible, n'est sortie qu'au Royaume-Uni Pourquoi mmh. c'est jamais sorti au Japon euh, pourquoi donc je te disais avoir changé le sprite de Luigi pour un truc dégueulasse dans Mario World <rire> c'est vraiment un des comment dire un des jeux Super NES les plus injustifiables qui existent alors <rire> Mario Stars plus Mario World dans la même cartouche j'ai envie de dire pour l'époque c'est super cool ça fait quand même beaucoup oui. sur, euh, et quand, je peux dire quand tu la désosses la cartouche il euh, y, a, y a beaucoup de trucs sur la PCB on l'avait fait il y a quelques années est, elle est riche mais mm. mais ouais c'est un peu c'est un peu bizarre c'est bon.
0: Alors, donc on ne classe pas, on le laisse à part.
1: Moi, je cas. serais, moi, je serais, ouais, moi, je serais d'avis de pas, pas spécialement classé. Je sais plus ce qu'on avait dit sur SMK, que si on avait dit qu'on ferait un classement des, des, des spin-offs ou des jeux hors sujet.
0: Pour le moment, on a dit qu'on le ferait pas, je crois. Donc, voilà. là, on a tellement d'autres choses oh, à traiter.
1: Écoute, ne le faisons pas. Alors, voilà. voilà. Moi Pour, le pour moi, il est hors sujet. La question, en c'est est-ce qu'on met, est-ce qu'on met le Sevels quelque part ou pas
0: Ah ben, bah, peut-être va quand même le mettre quelque part. Oui, le Sevels voilà. à un moment ou à un autre. Donc bon.
1: Alors, j'ai tendance
0: à dire. Puisque Lost Levels, on l'a connu en, en Europe et qu'on a un podcast mmh. francophone, oui. on va traiter Lost Levels dans sa version qu'on a connue et pas la version oui. NES. Et on va essayer de le classer donc, par rapport au Mario 2D qu'on a déjà classé. Donc Je rappelle le classement. Pour le moment, Super Mario World est le premier, suivi de Super Mario Bros 3, suivi de Super Mario Bros. En quatrième position, Super Mario Bros 2, suivi de Super Mario Land 2 et en dernier, Super Mario Land. Donc, où est-ce qu'on classe les Lost Levels là-dedans Moi, j'aurais tendance euh, instinctivement à dire j'en sais rien
1: au-dessus des deux dessus Mario Game Boy quand même
0: ouais on peut dire ça effectivement
1: le contenu est plus riche oui moi moi je alors je sais pas si t'as envisagé de mettre des exéco dans le tas non d'accord non parce que moi pour la blague j'aurais bien mis exéco avec Super Mario Bros 2 avoir les deux Super Mario Bros 2 au même niveau parce que j'ai beaucoup de mal en fait à les distinguer ces deux jeux qui sont très différents qui sont d'égale importance qui ont le même nom et j'ai beaucoup de mal à considérer qu'il y en a un qui, dans l'histoire de, de Mario, est plus indispensable que, que l'autre en fait. Alors moi je considère que
0: ouais moi je considère quand même que Super Mario Bros. 2 ne serait-ce qu'historiquement par rapport à ce qu'il a représenté en Europe est plus important pour moi que Super Mario Super Mario Bros. 2
1: japon Ouais d'un point de vue occidental je suis d'accord effectivement on doit mettre Super Mario Bros. 2 occidental avant parce que il y a ces nouveautés de il ces nouveautés de gameplay c'était un gros jeu de l'époque cette particulière il a fêté ses 30 ans il y a très peu d'ailleurs Super Mario Bros. 2 c'était c'était la semaine dernière
0: donc non non c'était ah ouais on ah ouais, C'était
1: toute, toute fin août, euh, toute fin août euh... Ah mais sur jeuxvideo.com, vidéo.com on l'a pas raté, hein. moi j'ai fait, fait un petit tweet pour beau. ça, Ah à, oui, les anniversaires de jeu, je les rate pas. Bah, T'as pas as mis un hashtag Super Mario, donc je l'ai pas vu, c'est dommage. Ah bah oui, non mais je vais pas mettre des hashtags voilà. partout ça c'est pour Instagram ça. Bah oui, c'est
0: bon pour moi aussi. <rire> donc Super Mario moi je pense qu'effectivement Super Mario euh, Lost Levels passe en dessous de Super Mario Bros 2 historiquement parlant, euh, et en termes de plaisir de jeu pur. Moi, je préfère quand même jouer à Super Mario Bros 2 parce que la difficulté de Super Mario Lost Levels, ou la monde me, me me pourrit. Donc, euh, j'aime pas non plus les jeux qui sont durs et parfois même mmh. un peu injustes. Tu vois. Ouais, Donc, je tu vois dit, typiquement, tu typiquement, tu as le coup de dire, t'arrives dans une Warzone zone que tu peux pas éviter, et boum, tu reviens niveau 1, euh, C'est punitif, inutile, tu vois. Ça me plaît pas. En termes de, de plaisir de jeu, c'est un peu dégueulasse.
1: Ah ça, bah ce genre bien. de truc, ce genre de truc, là tu tombes dessus une fois et en plus, il faudra t'en rappeler parce que sinon, tu retomberas sur le même la con à, et ça dépend pas de ton skill
0: voilà, donc je trouve ça un peu moche et donc moi pour mmh. moi, clairement, si tu veux, c'est une extension pour les hardcore gamers, mais ça, ça sort un peu de ce que doit être un Mario pour moi, qui doit rester un jeu accessible donc rien que pour ça non, je ça pense que je mettrai bien. je pense que je mettrai plutôt derrière
1: d'accord, bon je, 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 vais rejoindre, euh, je vais rejoindre ton, ton... Donc, dire ta, ta décision et ton choix, ça ne me choque pas outre mesure euh, donc, euh, okay. me donc
0: Super, Mario, le Super Mario Lost Level sera le numéro 5 des Super Mario c'est gravé dans la ROM Bon, une bonne chose de faite Oui. J'ai envie de dire. Alors, maintenant qu'on a fait une bonne chose, bah, il va falloir faire une mauvaise chose. Il va falloir parler d'une de... curiosité. Du, du vrai
1: <rire> Super Mario Bros. Pas ce jeu vidéo pourri 1985. Du vrai
0: Super Mario Bros. Voilà. On va parler de Super Mario Bros The Movie. Super Mario Bros. Movie, c'est quand même, il faut bien le dire, le meilleur film de tous les temps, non.
1: <rire> non <c 'est... rire> je, vais, je vais quand même essayer d'être objectif de temps en temps. Non, c'est un des pires, c'est vrai. C'est une catastrophe, mais voilà. <rire> bon, alors, pour la
0: petite histoire, donc le, 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 le podcast euh, Super Ciné Battle, qu'on salue au passage, euh, a classé lui aussi euh, des films. Et euh, alors à l'époque, dans l'épisode numéro 7 de, du podcast, de, il y a assez longtemps, euh, donc il traite par les, les films par décennies, hein, donc années 90... 90 Ils l'ont vraiment fait dans le numéro etc. 7 ils l'ont fait au numéro 7. Non, mais c'est de... Je veux
1: dire, c'est vraiment mon chiffre culte qui a énormément de sens pour <rire> moi. Ils l'ont fait dans le numéro 7. C'est absolument parfait. Je, je crois
0: écoutez, le... écouter ça dès voilà. demain, en fait. Alors, le, donc le principe, c'est quand même que les auditeurs donc, du podcast proposent des listes de films. Et euh, il se trouve qu'il y a eu pas mal de connards qui ont proposé euh, ce film-là. Euh, dont moi, <rire> Dont moi. Donc, je suis cité <rire> euh, dans le podcast. Euh, comme Guillaume Jeté, d'ailleurs. Franchement, les gars. Franchement, <rire> moche. Et euh, donc, il, le, le film est donc classé à l'heure actuelle. Donc, ils l'ont classé. Et à l'heure actuelle, donc le Super Mario Bros est 144e film euh, sur 159 000 films traités. <rire> donc c'est quand même pas très haut dans le classement. Hein. C'est impressionnant. La... qu'il y en ait qui sont les bas fonds c est, c est... du classement. Ah oui, t'as quand même peut-être Dragon
1: Ball Evolution qui est encore plus loin s'ils l'ont traité.
0: Ouais, mais est... alors c'est année 2000. Année 2000. Euh, ah, oui. voilà, donc forcément, c'est pas, ça rentre pas. Mais euh, t'as quand même euh, plus bas, t'as la ligne verte. T'as les les visiteurs 2. La Soif de l'or, Wild Wild West, Power Rangers le film tu vois, Postman... ils ben, ont mis la
1: ligne verte dans l'ordonnard.
0: Dans 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 ah bah ils n'aiment pas la ligne verte. Faut, ils expliquent très bien pourquoi et écoute voilà. Donc euh, bon. Mais t'as des films tu vois... Alors, derrière, derrière, alors juste avant Super Mario Bros t'as Fortress 2 <rire> voilà. t'as Star Wars épisode 1 <rire> c'est dire.
1: C'est <rire> tout à fait défendable. Mais j'aimerais bien voilà. savoir où est le 2 du coup.
0: Euh, L'épisode 2 il est, bah, il est sorti en 2000 donc il est, mais il est, ah, très, oui, très, oui, très, très, est très 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 bas. Très 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 bas. Voilà. Et après as des films, as Double Dragon, tu arrêtes ou même à tirer le Godzilla avec Jean Reno, enfin voilà, des, des horreurs euh, comme ça. Euh, le jour et la nuit, le fameux film de Ber Bernard-Henri Lévy, qui est pas si mal classé. Et le dernier, alors par contre, curieusement, c'est le film que j'aime bien, c'est Quasimodo del Paris. Donc comme quoi... <rire> bref.
1: Ça manque d'un Street Fighter aussi.
0: Voilà, je laisserai regarder le classement. Enfin, il y a aussi des... Après, dans le top 10, t'as des films. Euh, voilà, t'as l'Armée des 12 Singes, t'as mmh. Impitoyable, t'as Fargo, enfin t'as Apple Fiction, tu vois, par exemple.
1: Oh, bah il doit pas être très donc, très, très loin du top 10 de IMDB, de toute façon. Hein. Tout est à fait. C'est vrai que l'Armée ah, des 12 Singes et Apple Fiction, ils sont de mémoire, donc. Euh... C'est tout à fait possible. Alors, on va pas
0: parler de film. On va comme... Enfin, si, on va parler du film. <rire> oui. Un projet compliqué, on peut le dire. Oula, donc, oui. Euh, oui donc donc le, le, le film est annoncé donc 92 pour une sortie en 93. Euh, Qu'est-ce qu'on peut
1: dire dessus C'est un projet. de c'est ce qui s'est passé. passé Le film est bien sorti en 93. Il est de ce point de ils
0: ne sont pas ratés. C'est vrai, ils ne sont pas ratés. Voilà. Donc à la base, le film est basé sur le jeu vidéo de Super Mario Bros. Bon. Euh, et donc ils annoncent au casting Bob Hoskins qui est quand même la star, une des grandes stars de l'époque. Ah bah des oui, il y ça. À, Voilà, euh, bah il, voilà, il avait quand même la gloire derrière de Roger Rabbit. De Roger Rabbit, hein, de Roger si Rabbit a, exactement plus oui. Plus ni moins. Donc c'est un grand acteur. Euh, Denis Hopper, On se dit tiens oui. c'est quand même curieux. Qui n'est pas un onename non plus. Voilà qui est pas loin d'être un onename. John Leguizamo, de différents acteurs qu'on connaît par contre moins voilà. Et euh, donc il sauver... donc l'idée c'est qu'en fait il doit sauver la princesse Daisy. Hmm d'un univers parallèle qui est euh, dominé par le roi coupa alors le président, d'ailleurs. Président.
1: C'est vrai, vrai que ce n'est pas... Oui, c'est
0: une démocratie, lol.
1: <rire> c est, c est, le, le système politique en, qui se trouve derrière est très compliqué à définir. Honnêtement, même en ayant fait. vu le film plein de fois, ça reste encore... Parce que Coupa a tout du, du, du roi tyrannique plus que du... Et, oh, quand, mais les, quand, présidents, les présidents tyrans, ça partout. Hein. Quand j'y réfléchis, il y a un petit côté de Donald Trump, en fait, le, le roi Kupa. Ah, Oui, en plus, même, même dans la coupe de cheveux, quand on regarde. Ben le... oui, c'est ça, ouais, c'est...
0: Bon, bon, est, je, je pensais pas qu'un jour on traiterait de ce personnage-là ici.
1: <rire> on parlerait de Donald Trump dans Plombier et Champignon bah ben non. Il a suffi de pas être moi sur le film pendant deux minutes, c'est déjà fait, voilà. Donc le film est réalisé par Rocky Morton et
0: Annabelle Junkel euh, qui n'ont pas fait grand-chose d'autre, je crois, à part ça. Euh, ils avaient bossé sur Max room qui était une, une émission. Euh télé aux états unis euh, Ils ont fait grosso modo que ça en fait. Hein. Après ils n'ont pas fait grand chose d'autre. Euh, Annabelle jean bon après elle a bossé sur ah. d'autres trucs, quand même... mais lui il n'a pas fait grand chose. C
1: Disons bon. que ça... c'est le genre de truc aussi qui peut un peu te plomber une carrière. Hein.
0: C'est un peu ça quand même. Bon, bon elle a fait d'autres trucs, après elle, elle a fait quand même pas mal d'autres trucs. Je,
1: je vois ouais. que Rocky Morton a fait une vidéo publicitaire en 1995 pour le lancement de la Saturne. C'était extraordinaire. Comme quoi, <rire> <C 'est> extraordinaire.
0: <rire> Comme quoi. Il était pas vraiment cher sur les jeux vidéo alors. Ça pour bouffer. Alors, donc, ce film euh, commence un peu bizarrement. Alors, le, le développement, c'est Roland Joffé qui avait lancé le truc. Qui était Roland Joffé C'est le producteur, je suppose.
1: C'est un réalisateur-producteur, euh, oui, voilà. Avec Jack Eyberts. Mais de toute façon, il y a déjà trop de personnes qui géraient voilà. euh, la, la, la réelle du film. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, il y avait un problème.
0: Hum mm -hmm. Et puis surtout, en fait, le truc, c'est que Nintendo, en fait, quand on... donc c'est Yamauchi, donc a... enfin, on lui a demandé s'il un... était intéressé par faire un film, euh, et en fait, grosso modo, donc Hiroshi Yamauchi, donc, qui est le président de Nintendo, euh, ben bah, lui, il a dit, euh, ouais, allez-y, c'est pas grave, puis, de toute façon, la marque de Mario, elle est assez forte pour qu'on la filme aux Américains, que ça la dénature pas, mine de rien,
1: plus ou moins. Si surtout qu'en oui, qu plus, bon, bah, c'était vraiment la période où Mario médiatiquement explosait en Occident, oui. Euh, le, quand tu regardes, moi j'avais euh, 7 ans à l'époque, et c'est vrai qu'en tant que gamin, bah, c'est le moment où tu vas avoir des figurines, des peluches, des, des trucs et tout. Et oui. c'était le ras de marée de produits dérivés Mario partout, même jusqu'en France. Il hein, y en avait plein de toutes les. Ah, bah les briques de lait, les, euh, les gâteaux, les machins, pas. Moi j'ai hein. énormément de produits dérivés qui datent de cette époque-là, ils sont tous copyrightés, 92-93 parce ouais, que c'est ouais, le moment sûr. où ça a commencé à exploser et c'était mmh. euh, vraiment le moment où, ouais, où, faire, où faire une adaptation ciné même si c'était pas si évident que ça parce qu'à l'époque les adaptations ciné de jeux vidéo c'était pas encore euh, quelque chose de très, de très courant bon c'est d'ailleurs toujours pas quelque chose de très courant parce que comme il y a eu très peu de, bo de, de bonnes bah c'est pas un truc voilà, qu'on essaie de, 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 de forcer à tout prix quoi
2: mmh.
0: Alors c'est clairement un film qui a une, une genèse compliquée. Hein. Enfin bon, il euh, y a eu ouais. des changements a priori de scénaristes s'appelle de, de scénariste plusieurs fois. Il y a eu plein de choses qui sont passées. Enfin ne va pas, pas faire dans, tout le, le, défi, ca, dans ça le, le casting
1: tôt. dans le casting oui. ils ont Bob Hoskins n'était pas le premier choix non plus. Hein. Oui. Ils avaient, ils avaient évoqué Daï De Vito notamment euh, ouais. pour euh, pour Mario. Et puis en plus, il faut quand même savoir que Skins n'avait quasiment euh, voire jamais joué à un jeu vidéo il n'avait en tout cas jamais joué à Mario avant d'incarner le personnage.
0: Tout à fait. Alors il y a même pire, enfin je crois que c'est euh, Boboskins disait qu'en fait, c'est qu son fils qui lui a appris en fait, que Mario était un personnage de jeu vidéo après. Il ne savait pas Voilà, c'est ça. ça. C est, c est, je dit quand même que là, en termes de communication, il y a un petit problème.
1: <rire> bah ah, c'est problématique sais. parce que bon, si, si à on te présente le script en disant que c'est un truc original et que tu n'as pas du tout la culture te permettant d'avoir un doute ou de le vérifier, bon... Allez, à la rigueur, tu te laisses savoir parce que c'est un peu bizarre et tu te dis, ouais, bon, il bah, y a un mec qui a écrit un truc un peu farfelu, allez hop. Euh... Mais que tu apprennes après coup que c'est quand même un personnage ultra populaire qui tend à devenir plus célèbre que Mickey Mouse dans ton propre pays, c'est quand même un peu compliqué.
0: C'est compl compliqué.
1: Alors, il faudra voir aussi que Arnold Schwarzenegger et Michael
0: Keaton étaient approchés a priori pour jouer Coupa. Ouais. De rien et il y avait eu Tom Hanks pour Luigi mais comme ils étaient un peu plantés au box-office un peu avant ils ont préféré le, ne pas le mettre c'est dommage ça aurait été intéressant de voir <rire> j'imagine le film avec,
1: avec Tom ah oui, Hanks je, sur Luigi. je suis en train de visualiser Tom Hanks en Luigi ouais, ça aurait été, ouais. ça aurait été. Mais le problème c'est que Tom Hanks est petit oui. et euh, est... pour Luigi il fallait, fallait quand même quelqu'un qui, qui puisse... il est petit Tom Hanks il me semble qu'il est petit Tom Hanks hein, ouais.
0: tu ne confonds pas avec euh, Tom cross plutôt
1: euh, peut-être oui attends j'ai un, un doute oui c'est peut-être peut avec lui oui effectivement non, Tom Hanks fait un... oui c'est ça je confonds avec Tom Cruise
2: ouais, je, <rire> ah, crois, je suis ouais. bien
1: parti tiens oui, ouais, oui ouais, Tom Cruise est... effectivement est tout petit oui oui ouais. ouais, donc Tom Hanks en Luigi oui effectivement pourquoi pas mais bon bah tant pis c est, c est, ça, ça, ça ne sera malheureusement pas arrivé ça se trouve ça lui aurait plombé sa carrière donc c'est peut-être pas plus mal que ça soit pas arrivé
0: c'est clair oui il se fait 6 fait pieds hein, Tom Hanks donc ça fait à peu près 6 euh, ouais, x 30 1m80 peu près. donc bon à hum. plus donc ça va. C'est un film qui a clairement une jeunesse compliquée dès le départ, en fait, et je pense que les, les, les gars, ils ont voulu essayer de lui donner un, un peu un, un, une ambiance dark, voilà. alors mmh. ce qui est assez curieux, quand on connaît l'univers de Mario, euh, oui. où la première image, quand tu vois Mario, c'est quand même plutôt des, un soleil euh, qui, voilà, un ciel bleu, des, des, des personnages, euh, des fleurs partout, et puis voilà, enfin, des univers très mmh.
1: très, très verts, on va dire. Bah, C'est-à-dire que c'est le seul Mario euh, de l'histoire à évoluer dans un univers quasiment cyberpunk, en fait. C'est ça. C'est assez marrant, parce que Déjà, bon, Mario, dans un environnement urbain, j'ai envie de dire qu'en dehors bon, de la thématique des Donkey Kong d'Arcade qui est censée se passer euh, dans des immeubles à Brooklyn, il oui. n'a rien vu d'urbain jusqu'à New Dunk City dans, dans Mario Odyssey en 2017. Avec quel succès Voilà, c'est une thématique qui est très très particulière et pourtant qui peut justifier parce que Mario est vraiment censé, dans son, dans son lore, être un plombier de Brooklyn. Mm
2: -hmm. De
1: base, tu as une. Euh, comment dire un univers qui justifie le fait d'avoir un, un film qui se déroule dans un contexte spatio-temporel réel, qui est Brooklyn. L mm
2: -hmm.
1: La base, je ne dis pas qu'elle est cohérente, je dis juste qu'il y a une logique derrière et euh, ça se conçoit. Oui. C'est après que ça part en couille. <rire> C'est un peu ça le problème.
0: Donc, vraiment, une production compliquée. Alors, là, j'ai un petit peu les histoires en même temps. Enfin, apparemment, le, ne serait-ce que pour l'écriture du, du scénario, ils ont eu des, des réécritures très importantes du mmh. film, euh, quelques semaines avant même le, le commencement du film. Enfin, les, les, à un moment, les, les, les comment dire, les, les réalisateurs étaient carrément virés des salles d'écriture. Enfin, ils ne vous n'avez plus accès. Enfin, c'était des trucs assez hallucinants quand on regarde bien un petit peu l'histoire. Alors, à ce propos, d'ailleurs, il y a eu un excellent article. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Euh, qui est traité on avait on on assez halluciné quand il était sorti ce, ce, cet article là euh, qui parle un petit peu voilà, de toute l'histoire du film en fait et on se rend compte qu'effectivement le film Super Mario était vraiment un film euh, très compliqué vraiment enfin voilà c'était vraiment un film très compliqué et, et le, en plus c'est sur, sur un gros site je crois que c'est sur euh, jeu, on va retrouver attends on va retrouver ça euh, donc le, le, le film a eu vraiment une genèse vraiment super compliquée vraiment c'était très compliqué du coup, ça se sent un petit peu euh, dès le départ. Alors, l'histoire commence euh, à l'époque, il y a 65 millions d'années. <rire> oui. Avec euh, ben, les dinosaures qui sont sur Terre. Et ça. Tu te dis, ah, ok, je voulais voir... Euh, alors, nous n'oublions pas un truc, le film aux états unis sort deux semaines avant Jurassic
1: Park. Ouais, ouais, ça c'est... Il y a une thématique commune aux deux films, à la même époque, avec... Euh une volonté de, 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 de comment dire de miser à fond sur les effets spéciaux pour justement recréer des, des, des créatures préhistoriques comme ça on va dire qu'il y en a un qui s'en est bien sorti et l'autre non c'est ça pour être euh, pour être poli
0: c'est un peu c'est un peu le souci et euh, alors c'est comment il s'appelle c'est Karim Desbache qui avait fait justement une émission enfin qui avait réalisé c'est commencé c'est mal son émission je ne sais plus comment ça s'appelait
1: euh, c'était c'était Crost Cross, pardon, qu'est-ce
0: que je dis Cross, pourquoi mal? Tu confonds avec
1: Chroma qui est sa nouvelle émission. Chroma,
0: voilà. voilà. Et donc c'était dans, dans quoi C'était dans quelle émission qu'il avait parlé de, de Super non, Mario c'était dans Cross. C'est un Cross, pardon, voilà. Ah ouais. Donc l'émission numéro 1 de Cross, donc il parle de Super Mario Bros le film, et il répète régulièrement effectivement que le film est sorti deux semaines avant Jurassic Park. Mmh. Et c'est important à comprendre, puisqu'en fait effectivement, le, le film était un peu attendu au tournant côté effets spéciaux, sur lequel il ne pas forcément, euh, loin de là. Ah, il
1: est loin d'être dégueulasse, en même temps il y avait un budget monumental
0: dessus, hein. Ouais, c'est clair. Et en particulier sur certains éléments du film, par exemple Yoshi, de fameux oui, Yoshi. Oui, oui. Alors, qui ressemble,
1: qui a pas le même look mignon, je dirais, du, dans le jeu, mais qui techniquement euh, tenait très bien la route. Le, le dinosaure de Yoshi, qui est un film Super Mario Bros pour moi, c'est un des trucs qu'on peut pas considérer comme raté. Non, non, clairement. Parce que euh, niveau, niveau animation, c'est quand, quand même méga balaise. Euh, mmh. C'est quand tu le revois aujourd'hui, j'ai envie de dire ça, ça passe encore quoi. Il ah, y a quelques trucs qui sont pas ratés dans ce film, il faut, faut, faut le dire. Je sais mmh. que c'est difficile à admettre, mais, mais si il si, y a des trucs qui sont pas ratés. Non, il non, y a des trucs qui sont clairement. Après, hein, même à regarder, si tu
0: veux, si tu prends le côté euh, Super Mario, c'est compliqué. Mmh. Maintenant mmh. comme film, bon euh, familial, etc., ça passerait presque. Donc,
1: après, moi j'en prends Famili pas. Je pas familial limite.
0: Familial limite, ouais. Après, je reproche pas juste de ne pas être assez marrant, si tu veux. C'est peut-être le plus gros défaut, je pense.
1: <rire> oui, c'est parce que, disons que là où il essaie d'être drôle, c'est un peu niveau blague du renard, hein, parfois.
0: C'est un peu le problème. <rire> la fameuse blague du renard.
1: Donc, c'est
0: vrai que c'est un peu compliqué.
1: Mais euh, il faut savoir qu'en fait, que... Oui tu, tu compares avec Jurassic Park. Je, je viens de vérifier parce que je me suis posé la question. Le budget de Super Mario Bros était de 48 millions de dollars et Jurassic Park de 63. Donc, Ouais, ouais, c'est pas, pas... pas monstrueux comme écart. La différence, c'est que Mario Bros a fait 20, 21 millions de recettes et ouais. Jurassic Park a dépassé le milliard. Voilà.
0: C'est un peu la grosse différence. Et puis à la <rire> est que, ouais. Voilà. Ben c'est un peu compliqué effectivement. C'est un l'histoire est compliquée. Le film se fait bon ben, taillé en pièces euh, par les critiques. Hein, donc euh, mmh. on va quand même continuer un petit peu à raconter l'histoire. Donc euh, il y a les dinosaures qui vivent sur Terre. Il y a un... Alors s'est fait présenté par un dessin animé un peu
1: bizarre euh, au début du film. Ah oh oui, le truc tout en pixels, là, c'est... C'était assez farant. Étrange, ouais.
0: Très étrange. Donc, il y a une météorite qui tombe, qui explose, et en fait, on nous explique que les dinosaures en fait, ont été renvoyés dans un monde parallèle à cause de cette météorite. En modo. Exactement. Et on, a... on zappe, en fait, à notre époque, où on découvre notre plombier, euh, Mario et Luigi, en train de faire des trucs de plombier.
1: Il y a une petite euh, ellipse que tu as oubliée, c'est qu'on a... on arrive d'abord 20 oui, ans avant pardon. notre ère, donc en oui. 1973. Euh, où on découvre euh, une jeune femme euh, donc, qui a l'air d'être suivie, euh, qui court sous la pluie euh, à Brooklyn, ouais. et qui dépose euh, devant une église euh, une espèce de, de. Un panier. Ouais, un, un panier, voilà, c'est ça. Euh, tu as, as deux bonnes sœurs qui, donc, euh, qui ont entendu la, la espèce de cloche sonner euh, à l'entrée, vont ouvrir et trouvent dans le panier un œuf. Voilà. Et dont on ne sait pas ce que c'est, bon c'est que si on a suivi au début, on peut deviner que c'est supposé être un de dinosaure. Et dans l'œuf de dinosaure, tu as, tu as un bébé humain qui, oui. qui en sort. Incroyable. Et, bébé, et, voilà. et là, tu, as, effectivement, as... tu bascules 20 ans après où on va commencer à t'expliquer qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Voilà, et on peut le dire, c'est le bordel. <rire> c'est ah, mais mais un bordel sans nom. Là, pour l'instant, je, je, je suis encore dans ma partie euh, objective. C'est après que je vais essayer d'expliquer pourquoi Super Mario Bros. c'est bien.
0: Ah oui, ça va être compliqué quand même, mais ah, ouais, voilà. j'attends je, je,
1: je, ça. Euh, mais je sais que tu as hâte d'entendre mes arguments. Mais totalement.
0: Le, le film commence, donc euh, continue, en fait, avec ces deux personnages, euh, enfin avec ces personnages, donc avec Mario et Luigi. Oui. <rire> Luigi, il faut comprendre que c'est Luigi, hein, d'ailleurs. Oui, mais Luigi, il faut comprendre que c'est Luigi. Alors c'est Mario Mario et Luigi Mario, n'oublions hein, pas. C'est ça, c'est ça. Les deux personnages, même, comme il Les présente. frères
1: Mario, techniquement, les, les, les Mario Brothers. Les Mario Brothers, tout à fait.
0: Et donc, euh, ça commence, je sais même plus comment, en fait, très honnêtement. Euh, <coughs> faudrait que, faudrait je, peux que, que... je peux
1: te l'expliquer, si tu veux.
0: Oui, alors, il faut savoir qu'un jour aussi, tu as fait quand même un truc magnifique, puisque tu as fait un magnifique poisson d'avril, <rire> où tu as expliqué que tu allais faire un speedrun d'un film, et en fait, ah, ce speedrun de film, c'était pas euh, un speedrun de film, c'était en fait, vous avez euh, c'était qui
1: hein? On n'a pas dit que c'était un speedrun de film, c'était avec un de, mes, voilà. un de mes amis qui répond au double pseudo de Sora54, Ouais. Euh, et on avait prévu, on avait dit qu'on allait streamer Super Mario Bros. Oui. Mais évidemment, les gens pensaient qu'on allait faire un stream sur la version NES ou euh, oui. euh, qu'on allait essayer, je sais pas, de faire du, du speedrun, de battre un record dessus ou quoi que ce soit. Mm. Et jusqu'à dernière minute, mais personne n'a calé que, que c'était le 1er avril que ça cachait quelque chose, parce qu'on a toujours dit samedi prochain on fait ça. On n'a jamais dit mm. le 1er avril. On se dit si jamais on mentionne la date, les gens vont se douter d'un truc. On dit, oui. Samedi prochain, on fait le truc. Et on a fait donc toute une intro. On a commencé effectivement à comment dire, attiser un petit peu les gens, mais sans trop en dire, en expliquant mmh. juste que c'était pas sur Super Mario Bros de la NES qu'on allait faire le, le, le stream. Et puis, euh, dans une <rire> semi-légalité, on va dire, on a balancé sur le stream le film en VF qu'on a commenté mmh. pendant 1h45.
0: Voilà. Depuis et ça reste,
1: ça reste, je pense, le poisson d'avril le plus élaboré que j'ai jamais fait. C'est beau. <rire> et il y, y a une dizaine de viewers qui sont restés jusqu'au bout, c'est ça qui est dingue. Il y a, y a ouais. vraiment des gens qui sont restés 1h45 à nous écouter décortiquer le film. J'ai pas,
0: pas pu faire ça parce que j'avais pas le temps euh, ce jour-là, mais oui, <rire> je pense que j'aurais pu le faire. J'aurais pu écouter parce qu'il euh, y avait quand même une analyse très importante, très... Toute, toute, toute la métaphore autour du film. Enfin, vrai, Surtout
1: très... qu'on était parfaitement sobre en plus pour ne rien arranger. Ouais. Ce, qui ne, ce qui ne se devine pas forcément quand on écoute ce qu'on raconte.
0: Oui, je me doute bien. Donc, ça continue dans Brooklyn, il se passe des choses passionnantes genre Mario et Luigi doivent aller euh, essayer de, de déboucher des chiottes ou je sais plus quoi. il voilà. bah, faut leur métier. Voilà, ils font leur métier. Et à un moment, euh, Luigi tombe sur Daisy. Voilà, et, ouais. euh, okay, donc il l'aide à passer un coup de fil. Euh, et c'est le début de les aventures, en fait, ni plus ni moins. Quoi, parce que Mario, le camion était tombé en panne. Tu vois, il se passe des trucs de dingue, en fait, que tu n'imagines pas du tout dans le jeu Super Mario.
1: Et il y a un placement de produit pour Evian, à ce moment-là. C'est vrai. Parce que Mario arrive avec une bouteille d'Evian pour foutre de la flotte dans son moteur. Tu as Mario qui ouais. tient une bouteille d'Evian. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est... Waouh il ouais, n'y a pas eu placement de produit de, produits de Mario jusqu'à Mario Kart 8 en 2014 où il conduit une Mercedes
0: c'est clair <rire> je pense que là les ventes des viandes ont augmenté de deux bouteilles si tu veux ce jour là <rire> c'est ça mais bon alors après il se passe des choses passionnantes euh, qu'est-ce qui se passe encore Pouf, je sais même
1: plus ah bah, après ah ouais. Mario euh, après Luigi euh, invite euh, Daisy à dîner Mario euh, hein? en fait ils il, il se font un resto à 4 avec la copine de Mario qui est été inventée toute pièce pour les besoins du film. Oui. et mm -hmm. après, après, bah, après Daisy se fait enlever voilà oui
0: c'est ça. Elle quand se quand fait enlever se par deux personnages un peu bizarres. Ah oui. Ils
1: et, ils voilà. et ils atterrissent.
0: Voilà. Et Spike. Et en fait, ils atterrissent du coup à un moment qu'elle se fait enlever et ils atterrissent dans un monde parallèle.
1: Voilà. Dont la porte d'accès miraculeusement se trouve dans les sous-sols d'un site de fouilles à Brooklyn. Mais oui. Comme par hasard. Ah. C'est ouais. incroyable. Il se passe des choses. <rire> parce que parce que la météorite, elle a frappé euh, la Terre là où se trouve Brooklyn de nos jours. Il faut oui, le savoir. Est ça qui est bien. Alors en réalité, c'est pas tout à
0: fait ça. Hein. Mais bon. Non.
1: Mais bon, il faut un <rire> peu romancer les choses pour qu'il y ait un film et qu'il y ait une histoire. Donc euh, voilà.
0: On va dire ça comme ça. Donc ils font un passage euh, donc, euh, interdimensionnel dans le monde de... de, de dans ce qu'on doit appeler le Royaume Champignon, qui pour le coup est littéralement plein de champignons.
2: Ah, c'est même qu'on puisse
0: dire. D'un champignon. Puisqu'il y a la fameuse mycose. Mycose.
1: Fais confiance à la mycose
0: Mycose The Night. Exactement. Alors, ça commence comme ça. Et
1: qu'est-ce euh, <rire> qu'on te... peut dire après <rire> On va jamais dire, ça, ça va être fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut dire bah, Que c'est bah, bah, plein de mycoses, que c'est plein mmh. de fumée, que c'est plein de gens habillés bizarrement, avec de la musique qui gueule que tu n'arrives pas à identifier, mmh. que tu. Avec te, une te te mordes, version de. Qui
0: voilà. Avec une version de Kinopio qui est quand même très particulière.
1: Voilà, <rire> exactement. <rire> tu. tu...
2: <rire>
1: ouais, t'as les, des... les deux frères Mario qui se retrouvent dans un univers qu'ils ne comprennent pas. Et je mm -hmm. pense qu'ils sont crédibles dans leur rôle parce que quand ils ont joué, ils ne comprenaient mm -hmm. pas non plus ce qu'ils étaient en train de tourner, tout simplement.
0: Ah, bah je pense aussi. De enfin, toute façon, tu... même Donny euh, Hopkins le disait, enfin, grosso modo, il savait pas ce qu'il foutait là, il est venu prendre son <rire> chèque. Mais euh, pour lui, c'était un... un drame. Ce tournage était un drame. Enfin bon, il euh, faut savoir comme qu'à côté, donc il y a la reine qui joue avec lui. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Léna. Euh, Léna, euh, qui est jouée par... une ne sais plus qu'elle l'actrice. Et l'actrice, on l'a retrouvée après dans Harry Potter, dis donc.
1: Ah ouais ben ah Alors ouais, attends, c'est Fiona Shaw. On va regarder ça, on va regarder voilà. Et elle
0: joue le rôle de la tante euh, de Harry Potter, de la mère oui. de
1: Dudley. Voilà. Mais oui, mais c'est incroyable.
0: Mais oui j'ai percuté quand j'ai revu le film ouais, ouais. récemment c'est incroyable
1: et oui du coup elle est dans, dans pratiquement tous les, tous les films Harry Potter d'ailleurs du coup, elle a, une, elle a même une très très bonne carrière hein, par la suite elle a, elle ouais, a oui, plein, ça, plein, elle... Plein, plein de films elle euh... s'est mieux sorti que John Leguizamo ça c'est sûr ouais, ouais bah, je suis en train de me dire que post Super Mario Bros c'est limite celle qui a eu la meilleure carrière en fait hein. ouais c'est ça alors en plus donc, alors, le film essaie quand même de
0: placer un petit peu des petits trucs de Mario alors on va découvrir qu'à un moment il y a un super scope il y a une beau bombe qui ressemble pas forcément à une beau -bombe, ouais, mais ouais, qui est
1: toute petite. Euh, et qui, et, qui est chaussé en Reebok et qui est chaussé en ouais, oui. riboc les, les, les rares placements de produits qu'il y a dans ce film m'ont terrorisé quand j'avais 7 ans et me font marrer aujourd'hui Mario qui boit de l'évian et la bobombe la chaussée en Reebok. mais excuse-moi c'est des trucs, tu, tu peux pas oublier ouais.
0: ça Mais bah, oui alors le, le scénario est vraiment c'est un gros pataquès, il faut quand même le dire euh, donc euh, je sais même plus tout ce qui se passe avant qu'il fasse deux choses euh, à un moment donc Kupa, donc euh, fait passer des, ses, ses sbires dans une machine à désévolution, c'est ça
1: oui c'est ah, ça ouais,
0: voilà. donc, pour les faire désévoluer parce que l'humain le, 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 a évolué mais les dinosaures aussi ont évolué <coughs> en, fait, en forme humaine et en fait ce qu'on voit dans le monde des dinosaures ce sont les dinosaures qui ont évolué d'une certaine façon
1: en fait, ce qu'il essaye, c'est qu surtout de faire désévoluer les, les, les contestataires qui essaient de s'opposer à son despotisme. Euh, mais sa machine a désévolué, c'est elle qui lui a permis, a priori, d'évoluer depuis une forme primitive euh, qui était une forme de dinosaure. Et euh, il s'en sert pour faire évoluer intellectuellement ses deux cousins qui sont donc des, des abrutis complets pour euh, qu'ils soient enfin capables de, de capturer la princesse correctement. Euh, ce qui donne lieu à une séquence de, de transformation de visage absolument magnifique euh, vrai, où, où si tu fais un arrêt sur l'image as plus l'impression d'avoir la tronche d'un déminicum qu'autre chose mais, <rire> euh, mais ouais le, le concept de la, de la chaise de désévolution c'est un délire parmi les innombrables délires que contient ce film et ouais. euh, t'en es au point où tu te dis ouais allez vas-y pourquoi pas euh, allez faites ça parce que c'est ça c'est vrai
0: enfin bon c'est un film il bah y a plein de trucs particuliers en fait tu te dis mais, mais ok pourquoi pas dans un film mais c'est qu'est-ce que ça fout là en fait c'est pas dans un Mario en fait on n'imagine pas ça dans un Mario c'est ça qui est assez curieux
1: mais il y a une explication à tout ça mais j'y viendrai un petit peu après
0: Bon. Enfin bref, donc euh, il se passe plein de choses. Donc Mario et Luigi, qu'est-ce qu'il arrive après bah, Il réussit quand même à s'échapper. Euh... Ah ben bah,
1: oui, parce qu'ils sont, ils sont, ils sont quand même envoyés en tôle, il hein. faut pas, faut ouais, pas ils oublier. Sont en euh, ils sont envoyés en tôle. Ils sont envoyés en Ils rencontrent Koopa qui se fait passer pour un avocat. Mm -hmm. euh, donc c'est là qu'ils sont supposés se faire désévoluer. Finalement, ils s'échappent, une poursuite en bagnole. Euh, ils, finissent dans le, ils finissent dans le désert. Et après, mm -hmm. ils vont libérer Daisy qui est dans le château de Buzzer. Le château de Buzzer qui est une des deux Twin Towers, ce qui est d'ailleurs c'est presque, presque glaçant quand tu le revois aujourd'hui c'est que tu as vraiment <rire> un plan où tu vois ces deux Twin Towers dont une qui est totalement démolie et l'autre qui est euh, bah, très 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 noire avec le, le, le gros caf de coupa frappé mmh. dessus tu dis bon ok c'est 8 ans avant les, les drames du, du World Trade Center mais c'est c'est pas, pas la seule œuvre de fiction à avoir envisagé ouais. une destruction mmh. totale ou partielle du World Trade Center hein. mais c'est vrai que quand tu le vois c'est tristement prophétique quand même ouais c'est mais, mais le château de buzzer est une des deux tours du World Trade Center.
0: D'accord. Alors, ça, j'avais jamais fait gaffe à ça, mais c'est si. intéressant.
1: Tu le, vois, en fait, tu le vois, en fait, lorsque tu as un plan avec un zoom, mais alors qui est d'une laideur infinie, c'est-à-dire que le zoom <rire> qui était au début de Castlevania 4 est dix fois plus beau que ça. Euh, euh... tu... bah, c'est un compliment pour Castlevania 4, ce que je dis. Mais tu as.
0: La Castlevania 4, Donc tu ne confonds pas avec Goose and Ghost, plutôt, non
1: euh... Oui, effectivement, je ne sais pas pourquoi je te parle de Castlevania. Mais si on euh... sentait la même époque, c'était... Oui, excuse-moi, je m'en remets les pinceaux. Euh... Tu as... Oui, tu as... as tout un zoom où, en fait, tu vois de très, très loin. Euh... Mm -hmm. Donc, c'est une vue vraiment connue de New York de l'époque qui est filmée à peu près depuis... soit depuis mm -hmm. New Jersey, soit depuis l'île de la Salle de la Liberté, où tu vois vraiment... Euh, la partie de Manhattan qui s'avance dans, dans la mer et les deux, les deux tours jumelles qui vraiment ressortent et ils ont donc mmh. euh, bah, rendu toute cette zone-là très, très apocalyptique dans un décor un peu euh, comment dire euh, ouais, dans un décor un peu, un peu infernal très très ocre très très sombre mmh. euh, où la rivière a totalement été asséchée et où tu vois les deux tours qui dominent le truc et as un énorme zoom qui te permet donc de mmh. voir qu'une des deux tours est complètement démolie et l'autre est beaucoup plus, beaucoup plus exploitable et le zoom va jusqu'à la fenêtre qui est tout en haut au dernier étage où Daisy est en train de regarder
2: mmh.
1: c'est dégueulasse c'est très moche mais tu vois la, la référence culturelle pour te dire regardez c'est une espèce de, de, de New York, euh, de New York euh, alternatif mmh.
0: euh, c'est pas beau bon à voir c'est pas très beau ouais. alors on découvre même aussi Yoshi à ce moment là donc comme oui. on disait Yoshi qui est très réussi hein, techniquement parlant mais après il n'apporte rien à l'histoire hein. enfin, il est juste là hein.
1: non il est là pour la, pour la caution animale on va dire c'est l'animal le catipatage <rire> dans le film quoi.
0: <rire> si on veut un petit peu Enfin bref, euh, le... Donc, nos héros réussissent à se sortir, euh, grâce à la mycose, ils réussissent quand même à se sortir d'une chute vertigineuse, voilà. et puis ils réussissent après à enrôler les deux coupas euh, débiles. Les deux cousins coupas. Cousin
1: parce qu'une fois ouais. qu'ils sont devenus intelligents, ils ont compris que bah, leur fidélité à coupa n'était peut-être pas la meilleure des alternatives qui soit, et que se rebeller contre, contre ce tyran était peut-être une bien meilleure idée. Et oui, oui. Donc, il réussit à s'en sortir, il s'enfuit,
0: euh, il rentre dans le camion, je crois, enfin, qui est mon poubelle. Je sais
1: plus ce Exactement. Ouais, C'est beau.
0: En fait, je regarde le film en même temps. En fait, oui,
1: possible. non, il s'infiltre dans le château de, de Buzzard à travers un. via, effectivement, un, un camion poubelle.
0: Ouais. C'est plein de bonnes idées comme ça, en fait, assez hallucinantes. <rire> c'est là que tu dis aussi que le contrôle chez Coupa c'était pas top top, au hein, niveau de la sécurité. C'est pour ouais, fou, des mecs non. qui font sécurité pareille. Hein. Et oui, à puis t'as Events...
1: ouais. quand même Mario Luigi qui arrive à, à geler toute la tour donc, du, du pseudo World Trade Center en sabotant la tuyauterie dans le sous-sol aussi.
0: Oui, oui, c'est genre plus ça Alors après, il y a une scène assez hallucinante où Mario Luigi arrive dans une boîte de nuit avec euh, habillé, euh, presque comme des, des Macs
1: mais c'est une des meilleures <rire> scènes du film et en plus tu as un super <rire> slow de Charles and Eddie qui se trouve là-dedans qui rend la scène absolument mythique oui. euh, par contre effectivement ils sont habillés d'une façon mais c'est <rire> la chemise jaune de Mario quoi. Non, la, la, veste, la veste jaune pardon, la veste jaune de Mario c'est incroyable hum. je, je me exemple... dis pourquoi dans, tous les, dans les innombrables costumes de Mario Odyssey, ils ont pas fait une référence à ça, ça aurait été parfait
0: euh, je pense que c'est parce qu'ils ont un peu un peu de classe si tu veux, <rire>
1: C'est ça 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 drôle. Enfin, qu ils ont
0: fait des références récemment, ils ont mis de, 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 des nouveaux costumes, je crois dans Mario DC, et euh, ils auraient pu effectivement sortir un truc un peu dans genre. Ouais.
1: C'est un euh, Nintendo 2. Euh, faire Mario des tombe sur Virtual Boy alors.
0: Voilà. Et donc Mario tombe à un moment face à cette euh, femme euh, à forte poitrine.
1: Très protubérante, <rire> fort effectivement. Oui.
0: Très protubérante. Euh, oui, en plus il y a plein de piques sur son costume. Oui, c'est très proche, un peu SM, en fait, hein, comme, euh, comme ambiance. Hein.
1: Ah, c'est très, très cuir et, et chaîne, hein. oui. C'est ouais, ouais. assez étonnant. C'est pour ça que je dis que c'est pas un film tout public. En plus, tu, tu vois, dans les nombreuses shops que tu vois un peu partout, tu as pas mal de, oui. de sex-shops et de trucs qui sont, qui sont assez explicites comme étant pour les adultes et où les enfants vont plus demander aux parents euh, « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Et euh, non, non, non. Et puis, et il puis, et puis, et puis, y a des phrases, mais... Y a... Au début, je me suis dit « c'est pas possible, c'est la, la VF qui est mauvaise ». Mais non, quand tu regardes, parce que le film, je me suis quand même farci en anglais pour vérifier que la VF mm. était, était ratée. Non, malheureusement, la VF n'est même pas ratée. C'est-à-dire que le script original contient des trucs qui n'ont absolument aucun sens et qui ont été traduits comme tel en français. Il y a une, une phrase, je, je considère que c'est peut-être la plus invraisemblable de tout le script, tu as un moment où tu as buzzer, enfin Coupa, pardon, parce qu'il faut vraiment l'appeler Coupa, tu as Coupa qui prend une espèce de bain de boue, donc avec Lena, qui est sa, sa, sa maîtresse, on en a parlé tout à l'heure, mm -hmm. et à un moment, lui dit Mais dans le plus grand des calmes, sais-tu pourquoi j'aime la boue oui. Et après, il dit J'aime ce qui est à la fois sale et propre. Oui pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi quelle est la pertinence de ce propos et dans la VO il dit exactement cette phrase là, en, mais... en anglais c'est incroyable, ça ne sert à rien cette intervention n'a pas de sens elle sort de nulle part et, et, et le film en est plein mais est une des, je trouve que c'est une, une des plus parlantes
0: donc ils sont en boîte de nuit donc euh, après donc, il y a des scènes d'action sur les chansons euh, I Walk the Dinosaur curieusement ouais. pourquoi pas. Euh, bon c'était un bon choix on va dire oui et donc, il ben, y a Lena qui est justement là, qui récupère la pierre dont elle avait besoin, donc qui était accrochée à Daisy, et donc, euh, je, je vais servir plus tard, d'ailleurs, dans l'histoire.
1: Dans ah bah oui, parce que la, toute la quête est quand même basée sur le fragment oui. de météorite, voilà. euh, de, la, de la météorite qui a frappé la Terre à 65 millions d'années, un fragment de météorite que Daisy a en pendentif autour de son cou euh, depuis sa mm. naissance et que, que Koopa veut récupérer parce que ce fragment de météorite je lui permettra de fusionner les deux mondes et d'en devenir le maître parce que oui c'est peu... oui. ça le synopsis quand même, c'est vrai que je, on n'avait pas trop, trop osé le dire depuis le début tellement c'est honteux mais oui c'est ça ouais.
0: c'est un peu, euh, oui c'est la logique du film ah mais c'est ultra série
1: Z hein, c est, c est... oui
0: c'est ça, c'est très série Z alors après qu'est-ce qui se passe ben, et donc ils sortent de la boîte avec Perte et Fraca. Et je crois que c'est à ce moment-là oui, qu'ils récupèrent bah, ils... leur botte magique
1: d'ailleurs, leur super botte. C'est à ce moment-là qu'ils récupèrent ces espèces de botte magique. C'est en infiltrant Château de Koopa qu'ils récupèrent les tenues euh, vertes et bleues pour Luigi et rouges et bleues pour Mario. C'est ouais, là donc qu'ils qu vont délivrer. Euh, c'est là qu'ils vont, qu vont délivrer Daisy. Et c'est après que t'as donc un, un combat final avec euh, avec euh, Koopa, à coup de super scope qui envoie des décharges les évolutives. Mmh. Euh, C'est un, un foutoir sans nom. Et à la fin, heureusement, parce qu'il faut bien que ce genre de choses se finissent bien, Mario et Luigi triomphe du vilain coupable, qu'il désévolue et mmh. euh, dont tout le, comment dire, toute la population opprimée euh, mmh. s'efforce immédiatement de supprimer les affiches à sa gloire dans la ville. Oui, parce que et quand même, c'était un tyran, il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu as des affiches « vote ou pas », qui sont partout, alors que de toute façon, c'est déjà lui qui est à la tête de toute cette merde. Alors pourquoi faut voter pour lui, alors que de toute façon, le mec, il, est... il règne déjà en tirant dessus. Enfin ouais. bon, c'est un peu... Um, c'est un, un peu curieux. Euh, enfin, c'est un peu curieux. Il faut, faut, faut arrêter de, 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 de chercher du sens aussi là-dedans. Euh, peut-être. Euh, c'est ça, la solution. Et ça, il faut, ça, si... ça. Mais...
0: faut peut-être juste savourer le film, tel qu'il est.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et après, bon... Euh... Moi, je ne vais pas forcément dire sur quoi exactement ça se finit, parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a des gens qui ne l'aient pas vu, qui ont envie de le voir, qui veuillent, euh, qui veuillent quand même euh, savourer ah, les subtilités de ce scénario et ses rebondissements. Il ne faut pas tout dire, il ne faut pas dire exactement comment ça se finit, parce que sans dire que tu as un vrai twist final, parce que ce serait quand même un petit peu exagéré, ils essaient de faire en sorte qu'à euh, la fin, ça ne se termine pas tout à fait comme prévu. Euh, il mais... faut quand même parler de
0: ce moment totalement méta du film à la fin, à la dernière séquence.
1: Alors, on parle bien de la scène post-générique. La scène post-générique. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire ah, que bon. moi, je considère. Alors je, moi, je, je fais partie de ces gens, et je, je dis ça totalement au premier degré, hein, vraiment. Je mm -hmm. considère que la scène post-générique de Super Mario Bros sauve totalement le film et lui donne un sens qu'il n'aurait qu jamais eu sans cette scène. D'accord. Explique donc. Parce que, bon, autant euh, la, la fin du film, bon, pff, ce serait. On va, pas, on va pas la spoiler, mais par contre la scène post-générique il faut vraiment en parler, il faut, il, faut, il faut expliquer ce qui se passe parce que c'est totalement inattendu Oui. on a euh, une... enfin euh, moi c'est une interprétation que j'en fais hein, de la scène post-générique mmh. euh, c'est pas forcément, euh, même si je pense que je suis pas le seul à, à le voir comme ça mais en gros, après Générique de fin tu vois euh, deux, deux japonais euh, en costume, euh, en, en costard cravate euh, dont un qui ressemble pas mal à Miyamoto d'ailleurs euh, qui disent euh, à deux personnages qu'on ne voit pas euh, « Nous serons ravis de faire un jeu vidéo basé sur vos aventures. » Et à ce moment-là, la caméra se retourne et donc tu t'attends à voir Mario et Luigi et en mm -hmm. fait tu vois les deux cousins de, 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 de Koopa, les deux, les deux abrutis, Iggy et Spike, euh, qui, sont, euh, qui ont un accoutrement de, de cow boy encore plus ridicule que ce qu'ils avaient dans le, dans, le, dans le reste du film et euh, qui te disent que il euh, euh, y en a un qui veut appeler euh, les aventureux de son nom, l'autre veut faire pareil, et finalement, ils se mettent d'accord sur les Super Koopa Cousins.
2: Mmh.
1: Et à ce moment-là, tu te dis, « Mais oui, Super Mario Bros. est une origin story, et le jeu vidéo est une adaptation de cette histoire. » C'est ça. Voilà. En fait, Super Mario Bros. tel que nous le connaissons, avec les champignons, les carapaces de tortue, le vilain roi Koopa à la fin... Mmh. N'est ni plus ni moins que l'adaptation jeu vidéo de cet énorme nanar qui raconte une histoire complètement tirée par les cheveux et le jeu vidéo a su en faire quelque chose. Alors, bon, évidemment, ça n'a pas de sens vu que le film est sorti en 93, que Mario Bros existait depuis beaucoup plus de temps avant, mais c'est une interprétation que tu peux en faire. De dire que le film n'est pas, pas là pour se baser sur le jeu vidéo, il est là pour te dire voilà, il s'est passé ce truc-là qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo et des mecs ont décidé d'en faire un jeu vidéo qui est ce que vous connaissez. Tu prends le truc à l'envers et tu l'interprètes comme ça. C'est Super Mario Bros. The Mousy, The Game. Exactement. Après tout, ça a été fait avec Street Fighter, donc pourquoi pas. Absolument. Mais euh, bon, c'est sûr, sûr que c'est une interprétation farfelue. Hein. Euh, faut pas non plus... Euh, quand, quand je dis que, que c'est premier degré, c'est juste que moi, je trouve que c'est la meilleure explication à peu près qu'on puisse trouver à, ce, à, à cet énorme délire parce que si on veut le justifier autrement, il n'y a aucun moyen de le justifier. Objectivement, Super Mario Bros est très souvent injustifiable. Et c'est dommage, dommage, parce que moi je vais, je vais... Si, si tu le permets, je vais un petit peu partir dans mon, dans mon analyse et ma critique personnelle. Euh, si on ne veut pas en faire un film trop familial, si on veut en faire voilà, un, un film d'action-aventure de, de, un, un peu orienté SF, il y, a, euh, il y a un pitch de base qui est loin d'être stupide en fait de se dire que bon, bah, tu as, une, as une, une réalité alternative qui existe depuis des millions d'années et que bah, tu as, as deux espèces similaires mais pas nées de la même espèce qui ont, qui ont évolué parallèlement, euh, qui vont être amenées à se rencontrer. Concrètement, c'est un délire de science-fiction, c'est sûr, c'est quelque chose de totalement surréaliste, mais euh, pourquoi pas euh, Le fait que tu aies un personnage qui se retrouve parachuté par erreur dans cet univers et que ce soit un personnage auquel... Nos deux protagonistes sont attachés et viennent essayer de l'en sortir. C'est pareil, ça, 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 ça va dans la suite logique. Moi, ce que j'ai souvent pensé, c'est que ce film-là, tu lui mets un skin qui n'est pas Super Mario Bros. Tu donnes en fait au personnage d'autres noms. Euh, tu ne lui donnes pas en fait la prétention d'être l'adaptation d'une œuvre de fiction vidéoludique mmh. à succès. Ça ne sera pas un grand film pour autant mais Donc, ça sera pas mais ça sera moins un immense nanar parce que tu ne seras pas en permanence en te disant mais ça a rien à voir avec Mario tu seras juste en te disant c'est un gros délire SF euh, semi cyberpunk qui est complètement tiré par les cheveux mais qui veut ouais, qui, 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 qui qui suit son idée qui a qui, qui a son qui a son scénar qui est euh, ce que à son comment dire en, en soi son scénario il n'est pas spécialement blindé de d'incohérence il est juste débile euh, il, est, il est loufoque il est, il est, il est drôle euh, t'as l'impression qu'il se prend pas beaucoup au sérieux non plus euh, ça pourrait presque s'il y avait des références à d'autres films être une parodie foncièrement s'il n'y avait pas l'étiquette Mario ça serait pas si mauvais que ça ce qui le, ce qui le flingue complètement c'est d'avoir eu la prétention voilà, d'adapter l'univers de Mario en film, et en plus de forcer les références à Mario pour qu'on dise de temps en temps, regardez, vous avez vu, hein, ça, c'est dans le jeu vidéo aussi, alors que tu les enlèves, bah t'es moins, moins choqué, puis t'as moins l'impression voilà, mm. qu'on a, qu a voulu absolument te, te, te faire comprendre que oui, regarde, tu vois le film adapté du jeu vidéo. Mm. C'est... Bah, typiquement bah, trucs,
0: le, tu... le, le truc du Super Scope en fait qui est l'arme du jeu, si enfin, l'arme d'un film, c'est vrai que tu, si tu, tu le sais c'est complètement débile vrai, en fait. Si tu le sais, tu te dis mais pourquoi Enfin, forcer <coughs> le truc pour mettre dedans voilà. mais peut pourquoi Alors en pourquoi Alors que en fait tout,
1: voulu tout, faire tu sais une pas. parodie, aurais voulu faire une parodie assumée de l'univers Super Mario sous forme de mmh. film. Mmh. Là le truc serait beaucoup mieux passé tu vois. Et bon bah t'as certains codes comme effectivement tout le délire autour de la tout le délire autour de la les champignons, effectivement, sont, ont une part prépondérante dans l'univers de Mario, il faut donc bien trouver un moyen de les caser. Mmh. Euh, tu pouvais pas te dire « Mario, il va bouffer une pizza aux champignons et ça va le rendre plus fort, c est, c est, ça n'a ça pas de sens ». Donc faire en sorte que ce, ce monde en totale décrépitude soit envahi par un champignon géant qui est en train de ronger toute la ville euh, et qui, en fait, est le résultat de la désévolution du, du, du roi champignon... Ah, pourquoi pas pourquoi pas c'est débile c'est débile à souhait ouais c'est du spoil mais c'est super Mario bros on s'en fout ouais. c'est débile à souhait mais ça ouais ça, ça cherche à s'expliquer et le fait que le champignon il est une espèce de conscience qui qu veuille aider Mario parce qu'il a une ambition qui est de reprendre son trône et tout c'est archi débile C est... C est... en plus souvent c'est de mauvais goût et par contre la partie mauvais goût, elle, elle, elle se justifie jamais mm -hmm. mais ouais, il y a, y, a y, a, y a un fil conducteur derrière qui a sa propre cohérence qui est certes ridicule mais que moi j'aime bien accepter j'aime bien avoir une espèce de de, 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 de tolérance envers cette euh, en, envers cette bouse est le film Super Mario Bros parce que ils ont essayé un truc que si évidemment ce n'est pas l'hommage qu'on veut du tout envers Super Mario Bros ça essaye de se tenir à son scénario ça essaye de tenir le spectateur en, en haleine parce que malgré tout il y a de l'action il, il, il y a des bons effets spéciaux ça, ça reste assez spectaculaire non, le, le, là où il se plante voilà, c'est sur, sur les choix, de, sur les choix de, de, de direction artistique sur le fait d'avoir fait ce, ce truc euh... En fait, c'est surtout d'avoir voulu
0: adapter un truc qui était inadaptable, tout simplement. cest à en fait, ça. si tu prends l'univers de Mario, il est pas adaptable au cinéma. Alors, il va y avoir un film Mario, mais qui sera l'un des animés, qui va arriver. Oui, dans, mais quand en, tu, un prochain, animé, je pense, normal, ça, tu mais, fais un dessin animé, c'est normal, c'est ça. Mais des animés, voilà, tu te dis, voilà. Mais dire vouloir faire absolument un film de quelque chose comme ça, tu regardes l'univers, tu te dis, est-ce que ça peut s'adapter en film? Tu fais un peu analyser les choses, tu te dis, pff, probablement pas. Ou alors, dans ce cas-là, effectivement, tu peux faire une parodie, et ça peut marcher dans le cas d'une parodie. Euh, c'est un peu ça, quoi, le problème. Emile, je te dirais, l'avantage de Super Mario Bros par rapport à d'autres films qui ont aussi bombé style Waterworld, euh, tu te mmh. fais moins chier parce qu'il ne durent que 1h30, tu vois. Enfin, C'est ça. Ouais non, euh, oui. Et puis, Très honnêtement, on l'a regardé avec mes ouais. enfants il y a de ça quelques semaines, euh, pour se remettre un peu dans l'ambiance, et je l'ai... Voilà, j Alors, pour une petite histoire, j'ai quand même te raconté un truc. Euh, J'habitais à l'époque à Valence, donc quand il est sorti en 93, donc dans la Drôme.
2: Mmh,
0: mmh. Euh, je suis allé voir le jour de la sortie avec des potes. Euh, oh, et, je euh, je, je t'envie ma... tellement et oui, et, je, et alors attends, tiens, 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 toi bien, euh, le truc c'est que le film a fait 400 000 entrées en France quand même, euh, mais il faut savoir qu'il est sorti une semaine avant la fête du cinéma, donc forcément, euh, <rire> moi je l'ai vu une fois au cinéma, donc le jour de la sortie, euh, le soir même, et je l'ai vu deux fois pendant la fête du cinéma.
1: <rire> c'est exceptionnel.
0: Je, je l'ai vu trois plus... fois, je suis peut-être le seul mec en France qui a vu trois fois le film Super Mario Bros, hein, faut, ça, faut bien se le dire.
1: Au, ciné au cinéma au cinéma aussi oui parce que moi je l'ai vu Exactement. beaucoup plus de fois que ça tu peux ouais. pas imaginer combien de fois j'ai vu mais après je ne l'ai pas vu
0: et oh. Super Mario Bros euh, on n'a pas parlé mais la, la bande, la bande euh, originale du film a pas mal de oui. morceaux plutôt sympa ah euh,
1: la vidéo euh, est très correcte hein. elle est... est très
0: correcte voilà. il y a quand même des célébrités dessus enfin voilà il y a, mm -hmm. il y a quelques, quelques, pas mal de monde de, ça, sympa qui joue dessus il y a quelques morceaux vraiment très sympas il y a du Satriani à, des, à certains moments enfin c'est assez rigolo et euh, le, le, le CD c'était le premier CD que j'ai acheté ah, ça c'est beau. T'imagines un peu comme c'est beau. beau. Et, et
1: ben... donc pour la petite histoire, voilà, j'ai vu ce
0: film au cinéma. À la fin, je suis sorti je fais... Ouais, c'est le meilleur film de la Terre. Bon... Euh, <rire> je, je, je dois dire que je suis revenu un peu... Tu avais petit quoi, t'avais 17 ans J'avais bah, 93, oui, j'avais 17 ans, c'est ça. Et j'étais déjà bien, bien Mario au en fait. Allez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai n'ai pas revu pendant très longtemps. Et donc, j'ai revu avec mes enfants, donc là, récemment. Et finalement... On a quand même passé une soirée à se marier, si tu veux. Alors parce qu'il y a des côtés qui sont totalement cringe où effectivement tu te oui. dis ah, ça vraiment aujourd'hui ça passe pas mais il y a quand même quelques moments marrants et puis après c'est tellement décalé tu ne peux que rigoler en fait ça, si tu rigoles devant, comme tu rigoles devant un nanar ou comme certains films cultes euh, aujourd'hui en fait si tu veux c'est un film qui a gagné un statut de film culte euh, un peu bizarre contre son
1: gré oui c'est ça
0: contre son gré voilà mais euh, finalement qui est pas peut-être pas pire que certains trucs qu'on a vus il est il est débilou, mais bon il est pas non plus il est un peu inoffensif si tu veux sur, mais surtout
1: il est représentatif de son époque parce que bah, si ouais, tu regardes ça. bien si tu regardes bien Les les films, les films d'action un peu orientés SF de, de l'époque mmh. euh, tu as des standards en fait de, 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 de look de personnages, de design, de bâtiment tout ça, euh, moi je pense par exemple je pense à Total Recall euh, mmh. qui est une célèbre scène dans un bar avec une, ah oui, euh, avec une nana la, avec la fameuse voilà exactement, bah, j'allais pas le dire mais bon voilà tu l'as fait à ma place ouais, euh, c'est le genre d'esthétique un peu urbaine futuriste mmh. qui était pas mal en vogue à ce moment là encore euh, ouais. Où les gens avaient des vrai. coupes de cheveux complètement pétées avec des fringues très très fluo et tout. Euh, ouais. C'est quelque chose qui, qui est dans le qui est dans le, le, le qui est presque dans la dans la vague de son époque en fait. C'est-à-dire qu'on est, qu on, ouais, est, est on, on est en 93 et c'est ouais, on, on est encore dans cette époque où on envisage des des, des univers parallèles ou un peu futuristes comme ça et euh... Après tout, Super Mario Bros. n'a pas du tout de place euh, dans la chronologie réelle. On n'a jamais dit que Super Mario Bros. ça se passait de nos jours, ou que ça se passait 50 ans en avant, ou en arrière, ou quoi que ce soit. Euh, tu es libre de le caser où tu veux. Euh, tu es libre de. de comment dire. es libre de beaucoup de choses, vu que c'est quelque chose de pas, de pas réaliste à la base. Donc, si tu veux prendre le parti pris de te de faire, de faire, faire un délire, un délire SF. Euh, comme, comme je dis, j'insiste sur le mot cyberpunk parce que je trouve vraiment que c'est celui qui se rapproche le plus possible de cette ville alternative. Pff, pourquoi pas Mais c'est sûr que, bon, caser Mario dedans, oui, l'alchimie la, 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 prend pas. Et euh, moi, je, je, je donnerais beaucoup pour revoir ce film, mais vraiment avec euh, oui, un, un univers original qui ne se base sur aucune licence connue, euh, mmh. parce, que, parce que, oui, il y aurait, eu, il y aurait eu quelque chose de, de certainement meilleur à en faire.
0: Bah comme tu le dis, Total Recall, like ça se rapproche très bien. J'aime bien ton voilà. analyse parce qu'effectivement, Total Recall, like on retrouve un peu l'esthétique le, de Total Recall. Ah, c'était un film fantastique. Et <rire> ils, ont fait un ils ont fait un très mauvais remake après. Hein, oui,
1: bah, pas. Comme, bah, comme tous les remakes des films célèbres des années 80-90.
0: Non, mais voilà, on parlait de la, salle, de la scène avec le, la, la femme enfin, avec la poitrine. Ils ont voulu refaire la même chose euh, dans, dans, le, dans le deuxième, mais ça marche pas parce qu'on s'y attend et que c'est mal menu. Enfin, ah, ouais. C'est ça, ouais. Non, bon, c'est genre, vous avez vu, on a fait un clin d'œil, ça y est. Bah, c'est un peu le problème de Mario Bros. au film, c'est qu'en fait, quand il y a des clins d'œil, on les voit trop. Quoi. Enfin, c'est trop poussé, mmh. enfin, c'est trop appuyé, en
1: fait. de ah, bah, toute façon, quand tu essaies Alors, de forcer le truc, c'est que, que ça marche pas. Tout à fait. Alors,
0: le petit, le petit truc à, à savoir, quand même, c'est qu'au niveau effets spéciaux, donc le film est quand même assez, euh, pas révolutionnaire, mais il a quand même apporté euh, quelques innovations. Euh, C'était le premier euh, en film à utiliser le logiciel Autodesk Flame. Euh, qui était alors en bêta, tu vois. donc c'était même pas en version finalisée, et qui a été en fait, après utilisé par, utilisé par toute la, vraiment toute la, la production hollywoodienne pour le, mm -hmm. les effets spéciaux. Et les effets spéciaux, dans l'ensemble, sont plutôt effectivement euh, de bonne qualité, du hein, de rien.
1: Ouais, as un, as un bon, C'est assez marrant d'ailleurs, parce que t'as un très très bon travail sur tout ce qui est déformation. Mm. Et euh, c'est. Alors bon, ça, c'est certainement un clin d'œil involontaire, mais. À l'époque, euh, en 93, à l'époque de la Super NES, c'était justement les déformations d'images, hein, des trucs sur lesquels oui. la console était très puissante et qu'ils aimaient bien nous mettre dans plein de jeux parce que c'était ah, vraiment bah oui. leur, leur effet spécial de prédilection. Et c'est marrant de se dire que c'est quelque chose qui, à l'échelle du CD, donc avec plus de moyens et un rendu évidemment beaucoup plus impressionnant, était, euh, était très, euh, ouais, très bien très bien foutu euh, dans... et. J'ai pensé euh, récemment, alors ça bon, c'est sûr, que, mais, mais même si j'étais euh, multi, multimillionnaire et j'avais de quoi financer le truc, on ne me donnerait jamais les droits pour faire ça. Mais alors le truc mmh. vraiment qui me ferait marrer, ça serait avec les moyens actuels, puisque avec les consoles HD, mmh. quand on voit les, les jeux enfin, ultra proches des films qu'on peut faire, faire le jeu vidéo inspiré du film Super Mario Bros. avec euh, les, les moyens HD actuels, ça, ça me ferait marrer. Oui un jeu, jeu d'action euh, ouais un peu un peu foufou fou, un peu un peu bourrin comme ça euh, donc plus plus adulte ouais euh, basé sur ce sur ce monde-là parce que oui j'en démords pas euh, comme tu as comme tu pu le comprendre je suis, je suis assez attaché en fait à cet cet univers vraiment euh, vraiment bizarre euh, j'aime bien en fait tous ces j'ai toujours beaucoup aimé tous ces, ces décors urbains un peu en un peu en décrépitude mais où tu as mais où tu as encore une une humanité qui survit tant bien que mal c'est quelque chose c'est est une esthétique qui m'a toujours bien plu c'est peut-être aussi pour ça, du coup, que j'arrive à accrocher un petit peu plus à ce film que pas mal de gens. Mais, mmh. euh, mais ouais, c'est... Je peux pas empêcher de me dire que as un énorme gâchis d'univers derrière. Bien sûr.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y, qu y aurait pu avoir quelque chose d'intéressant s'il avait pas cherché vraiment à, à
1: si, faire... si ça n'avait pas, en fait. en fait, si pas été un film Super Mario, tout simplement.
0: C'est ça, en fait. En fait, c'est les meilleurs films Super Mario s'il n'avait pas été un film
1: Super Mario. C'est exactement ça, voilà. Bon. Parce que oui, quand tu regardes, qu'est-ce qu'il y a comme passage qui soit vraiment lié à Mario, qui soit réussi mm. euh, Franchement, il n'y en a pas spécialement. Hein. Le... Non, le... Le... Je te dis, à la rigueur, ouais, les, li les, li les liens avec le, le... Avec le champignon, mais Pff, non, même pas. Yoshi réussit à la rigueur, ouais. Euh... Le fait que bon, bah, ce soit des plombiers de Brooklyn et, et à la base, à l'origine, des de de rendommage à ce mm. que sont vraiment censés être Mario et Luigi, Okay. Pourquoi pas, mais, mais ça, ça trouve tellement vite ses limites, en fait, tout ce qui pourrait causer, que ça va jamais. Donc, bon, bah à la fin, tu, tu choisis soit de ne plus jamais entendre parler, de te dire c'est une énorme arnaque, c'est une honte, je ne veux, veux plus jamais voir ce truc, ou alors tu arrives à le prendre au, au second degré, à te dire c'est quand même. C'en est drôle, il euh, faut, faut, faut se le fartir jusqu'au bout pour se dire, mais jusqu'où ils ont été allés. Oui. Et. Et alors qu'en plus, tu es assez, assez maso comme moi pour le remater un nombre incalculable de fois pour en voir tous les détails, mais tu, tu repères tous les trucs qui ne vont pas où tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça Parce que je te dis, tu as, oui. as, as, as des phrases, voilà, te, tu ne percutes pas la première fois que tu les entends, mais à force de, de, de les entendre, tu te rends compte que oui, dans, le, dans le script, il y a un truc qui ne va vraiment pas quelque part. Tu vois des détails dans les enseignes de... de... C'est pareil, il y, y, y a des comment dire, as des, des néons lumineux avec des, des noms, tu vois tu Twomp par exemple marqué un peu partout. Euh, mm. as donc bah, le personnage de Todd qu'ils ont très bêtement dans la VF traduit en crapaud parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un personnage qui s'appelait Todd.
2: Mm.
1: Euh, T'as comment dire le bah la, la femme la femme à euh, forte poitrine là, qui, qui pique la qui pique le, le fragment de météorite, c'est pareil, c'est censé être un hommage au, au Spani que balance la qui tue. Oui. Sauf que bon, bah celui-là, tu ne ouais, tu, tu, tu ben le vois pas ouais. vraiment au premier coup d'œil. Il y a plein, 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 plein de petits détails comme ça, mais c'est sûr qu'il faut, faut vraiment avoir envie de s'accrocher, de le voir et de le revoir pour, pour l'analyser en fond. Et, et puis pour, pourquoi à la fin parce que, parce, parce que oui, ça reste quand même une, grosse, une, énorme, une énorme bouse ce film. Faut, faut, ob objectivement, il faut le dire. Et, et, Mais... et, oui, et oui, il est en dessous de Super Mario Land 2. Oui, j'accepte. Je, 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 je veux bien le dire, oui. Ouais. Je suis sûr que tu attendais que je dise ça.
0: Non, 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 je n'attendais pas. <rire> moi, je... je, je... J'écoute, après j'écoute et je 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 bah c'est tout, je, je n'ai rien à dire. C'est pas il n'y a pas de critique, y a pas de je, je trouve voilà il faut Parfait. il faut être objectif ouais. le film. Est-ce que le film est bon Non, si tu regardes les, les les scores sur Rotten Tomatoes et autres ouais. évidemment il se fait tailler en pièces. Est-ce qu'il a gagné le gagnant de statut d'un film culte Je dirais partiellement oui. Est-ce que c'est vraiment un ouais. si mauvais film que ça euh, Si on fait abstraction de la partie Mario, c'est un film peut-être plus intéressant qu'on pourrait y croire quoi.
1: Ça. et alors c'est c'est assez marrant j'ai un de mes amis bah, que tu as que tu avais rencontré au, au kawaii euh, oui. qui est, qui est quentin c'est tu sais, celui qui a mis 3000 balles dans chaînemoul ah, euh, qui euh, euh, avec qui on a discuté plusieurs fois du, du, du film euh, du film mario qui est toujours effaré par le par le culte au premier degré et demi que je, que je vous à ce film et qu une mais... Fois, mais ce qui m'a dit mais ce qui est ahurissant c'est de se dire que ce film on continue quand même régulièrement dans, dans en parler là bah t'as vu il y a même eu l'espèce espèce d'expo pour les 25 ans du film là c'est complètement fait. ahurissant ce truc ça dit mmh. moi tout ce qu'il y avait dans les vitrines mais j'aurais aimé acheter n'importe lequel de ces objets quoi mmh. mais il m'a dit c'est dingue que ce film on a l'impression que la compagnie qui, a, qui avait acheté Droits de Super Mario Bros, celle-là, pour 100 ans, tellement Nintendo n'arrive pas à faire disparaître ce truc de la, de la surface de la Terre. Oui. Euh, t'as l'impression que quoi qu'il arrive, parce que t'as quand même des Blu-ray qui ont été réédités en 2016, quoi. C'est ça. Et apparemment, il y a quand même un transfert 4K qui est en cours. Non mais c'est fabuleux, mais dès que ce truc sort Blu-ray 4K, je l'achète. C'est le premier <rire> truc que je vais <rire> mater quand j'aurai une télé 4K. Attends, moi, mon proche. Mon, mon, parce que j'ai des projets d'achat concernant ce film, parce que j'ai une micro-collection qui est dédiée, et il y a le Blu-ray japonais. Mais je veux mater Super Mario Bros. doublé en japonais. Je mettrai même pas de sous-titres, je m'en fous. C'est juste pour le plaisir de le mater encore une fois, mais avec des voix japonaises. Parce ouais. qu'en plus. Euh, bah, J'ai jamais joué à un Mario avec des voix Jap, puisque de bah, toute façon, des Mario avec des voix, t'en as pas 150, mais genre Mario Sunshine, par exemple, j'aurais pu me faire une version Jap où t'as les... Les... les voix qui vont avec. Mais ouais, ju juste pour le plaisir de, 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 de revoir encore toutes ces, toutes, toutes ces conneries, euh, mais, mais, mais doublées en japonais, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et je serais prêt à le voir dans d'autres langues aussi pour, le, pour la blague. Hein. Euh, tiens, le voir en allemand, ça serait très marrant, ça aussi. <rire> <rire> Ou en non, italien, non, en italien, en italien, c'est parfait, voilà, c'est définitivement ouais. italien.
0: Il bon, faut voir si effectivement le, le, la version 4K à venir peut-être... <rire> voilà, voilà. Alors, juste pour l'histoire voilà. du 4K donc c'est euh, je, je tiens l'information donc de l'excellent article qui était par paru euh, dans The Guardian où ils expliquaient un petit peu l'histoire euh, très très agitée du film uh -huh. donc, dans un article qui s'appelle donc euh, c'était The Stench of It Stays with Everybody Inside the Super Mario Bros Movie alors il faut savoir quand même que voilà les, euh, les, les acteurs typiquement Bob Hoskins disait qu'il avait il avait détesté travailler sur le film enfin, oui, c'était euh, oui. voilà il avait vraiment euh, euh, eu un, une c'était une très mauvaise expérience pour lui euh, les autres acteurs faire pareil enfin il explique comment les acteurs hurlaient en fait sur le sur, au début du film enfin voilà enfin c'est enfin voilà typiquement voilà tu avais comment euh, il s'appelle euh, j'ai perdu son nom euh, le méchant, euh, donc Denis Sopper voilà Denis Soper qui était pas du tout content, qui hurlait sur les, les réalisateurs euh, en expliquant voilà que c'était pas possible, qu'ils change encore des lignes de texte. En fait, voilà quand tu relis l'histoire du film, en fait tu te rends compte vraiment que c'était un film qui était mal parti dès le départ parce que ben il y avait pas d'équipe, il y avait pas de tête, il euh, y avait personne pour contrôler ce film et ça. que les gens qui avaient mis à la tête du film de toute façon c'était des gens qui avaient fait des cours de métrage essentiellement. Ils ont mis une équipe
1: de réalisateurs, c'était encore ça. plus compliqué. les gens et qui n'avaient pas l'expérience pour ça. Oui. Voilà,
0: ils n'avaient pas l'expérience pour ça, donc du coup forcément c'est parti en vrille très vite.
1: Dans au-delà de on appelle le casting de base, tout le casting autour de ce film, jusqu'à l'équipe de production, est déséquilibré et complètement incohérent. Mmh. Donc, faut pas s'étonner qu'à la fin, le, le. Mais je pense quand même que malgré tout, même avec des gens plus, plus expérimentés, plus compétents ou qui allaient mieux ensemble, je me dis que ça aurait pas forcément mieux fonctionné en fait. Oui. C'est quand même. C'est beaucoup trop. C'était un projet beaucoup trop, beaucoup trop casse-gueule d'entrée pour que, pour que ça marche. Je ne sais pas ouais. comment ça aurait pu marcher, mais je suis plus persuadé que ça n'aurait pas pu marcher que, que de trouver une, une solution inverse. Ouais. Ah, C'est un
0: film compliqué, gla, très clairement très compliqué.
1: C'est des, des ambitions ouais, qui ne pouvaient pas être pleinement satisfaites. C'est sûr que bon, bah, en 93, ouais tu te dis « euh, Mario, ça marche super bien, il euh, faut, faut qu'on en fasse un film. » Mais bon, voilà. et, 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 et quand tu vois le parce que bon, le, 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 donc le bid absolu que c'est, hein, je veux dire faire 20 millions de rentrées au, au box office quand t'as dépensé 48 de budget, c'est un c'est un énorme four. Euh, je pense que ça bon déjà ça a refroidi pas mal de, 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 de potentiels producteurs pour refaire des adaptations de jeux vidéo. Mais surtout, il y en a une sur laquelle je pense que ça, ça refroidira éternellement, c'est d'avoir un potentiel film Zelda un jour. Parce que, que l'univers Zelda lui se prêterait beaucoup plus à faire un film. T'avais un mec euh, dans le, au milieu des années 2000 qui m'avait dit un truc avec lequel j'étais tout à fait d'accord, c'est que t'avais carrément moyen de faire un film Zelda avec des acteurs pas trop connus qui perceraient grâce à ça, comme, mmh. les, comme les, les films de la trilogie du Seigneur des Anneaux, à l'époque. Mmh, Parce oui. que c'est vrai que tu as beaucoup d'acteurs de, 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 cette, de cette trilogie qui n'étaient pas méga connus avant, avant de la faire et qui sont, passés à la, qui, qui sont passés à la postérité grâce à cette trilogie. Et c'est un univers, voilà, héroïque fantasy aussi, euh, que tu pouvais, euh, qui aurait pu, qui aurait pu se, 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 se rater ou pas être crédible, mais c'était très bien fait. Et je pense qu'un univers effectivement de, 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 de fiction euh, d'héroïque euh, fantasy comme, comme Zelda se prête beaucoup plus à une adaptation cinématographique malheureusement je pense que le fail du film Super Mario Bros a totalement euh, plombé à vie la hmm. possibilité d'avoir un film basé sur Zelda ou je... un Metroid, un film Metroid par exemple Metroid aussi Metroid, pour avoir un univers un Metroid, tu... Metroid a l'avantage d'être quand même beaucoup moins mondialement connu que Mario et Zelda bah disons, en plus Metroid c'est déjà l'adaptation d'alien façon... et puis en plus voilà c'est ça genre, <rire> quand tu prends les films alien voilà, mais tu
0: vois, voilà, typiquement ah, ça... alors si on prend un problème à l'envers effectivement euh, Metroid marche comme étant une adaptation réussie d'un alien qui ne porte pas son nom en fait
1: ouais vu comme ça ouais, vu comme ça finalement comme ça. non mais c'est vrai si on si regarde mais bien bon, voilà. mais bon c'est l'inverse puisque là euh, parce que des adaptations le vivé et tu ciné, et t'en as des en as des bonnes hein.
0: oui bien sûr mais pour le coup voilà ça marchait bien aussi euh, en tant qu'adaptation d'alien euh, qui ne pas son nom rappelez-vous hein, Ridley, replay enfin voilà <rire>
1: Non, ce qui, ce, qui, ce qui serait marrant, ce serait d'avoir un, un jour un film qui donne l'impression d'être une œuvre originale, mm. mais dont on voit un filigrane en fait qu'elle est basée sur, euh, sur un jeu vidéo dont elle ne dit pas le nom, dont mm. on voit vraiment qu'il y, qu y, y a des références cachées quelque part, euh, mais que euh, par sécurité pour éviter la mauvaise presse du ah euh, encore une adaptation de J.V. ça va être de la merde. Euh, on a préféré euh, voilà, faire, des, faire des clins d'œil très, très sous-jacents euh, en, re en renommant tout, en faisant des grosses différences. Parce que ça, il y aurait, je pense qu'il y aurait beaucoup plus moyen. L'image de l'adaptation cinématographique du jeu vidéo est tellement pourrie. Ah bah, est parce qu'en plus, même, même de nos jours, où là, tu as, as des jeux vidéo beaucoup plus cinématographiques, je veux dire, tu as des créations euh, modernes. Euh, qui sont beaucoup plus proches du ciné tu prends Assassin's Creed par exemple mm. moi j'espérais je, moi, je, vraiment et je pensais qu'il y avait moyen de faire un très bon film Assassin's Creed, le film Assassin's Creed n'est pas un bon film, ce n'est pas une bonne adaptation Alors, je ne vais pas dire que c'est un désastre mais c est, c est, je ça vais... Va
0: pas. je vais me faire l'avocat du diable euh, j'ai vu récemment une adaptation de, film, de jeu que je n'ai pas trouvé mauvaise du tout, oui. euh, même si elle n'était pas parfaite c'était le dernier Lara Croft
1: ah oui, mais lui, je l'ai bien aimé, donc... Euh, voilà. la, la,
0: la seule chose que je reproche, mais à la limite, c'est pareil dans le jeu, c'est que ça manque beaucoup d'humour, c'est comme un film très très froid, finalement mais ouais. euh, par contre le, en termes de d'adaptation finalement de, du jeu d'aventure ça se ça se prête très bien enfin ça ça, ouais. ça se tient si tu ce voilà ah non, après c'est pas de le film 3, du ouais. siècle mais ça raconte voilà l'histoire qui est l'héroïne qui devient euh, le, qui ce qu'elle est en fait voilà à la recherche de d'aventure mais euh, franchement je trouvé que c'était ça serait très bien regardé c'est pas le ouais. nanar si tu qu'on a eu en fait avec euh, comment il s'appelait euh, Angelina Jolie dans les années euh, 2000 enfin voilà. mais euh, malgré tout oui c'est pas non plus un film fabuleux Ils pu ça aurait pu être adapté de n'importe quel jeu jeu en fait, tu vois, c'est pas, mmh. euh, ça, serait, ça serait plus appelé n'importe comment que Lara Croft, ça aurait rien changé en fait. C'est ça. Le problème. C'est ça. Mais bon, il restait, ils, ouais. aura, ils auraient appelé <rire> ça, tu vois, la, la fille d'Indiana Jones, <rire> ça passe
1: C'est vrai, effectivement. Ouais. Oui, oui, ils auraient appelé ça Indiana Jones 4 pour nous faire oublier qu'il y en a un qui est naze.
0: Ah, je, je serais moins critique que beaucoup sur ce <rire> film-là, mais
1: bon. bon tu, alors, du moment que tu es critique sur Die Hard 5 ça va.
0: Je l'ai pas vu, donc je ne pas critique du tout.
1: Ils ne le vois pas.
0: Oui, je sais. <rire> Enfin
1: quoi quoi que si regarde le parce que ça te fera accepter l'existence du 4 voilà ça
0: alors pour, pour la petite histoire quand même donc Bob Hawkins euh, pardon euh, le Guardian il avait posé la question en juin 2011 il avait fait un petit questionnaire euh, quel est le pire donc parmi différentes questions quel est le pire travail que vous avez fait Super Mario Bros quelle était votre plus grande déception Super Mario Bros si vous pouviez changer le passé qu'est-ce que vous changeriez il n'aurait pas fait Super Mario Bros <rire> <rire> voilà il n'avait pas aimé se faire Super Mario Bros vraiment définitivement enfin bon alors, bah on ne va pas classer ce film, on va le laisser là où il est, hein, euh, sur l'hôtel des, des curiosités du, du cinéma, on va dire.
1: Ah, bah oui, parce que ça, c'en ça... qu est une.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Non, on va, va s'arrêter là, voilà. Bon, malgré tout, c'est un film pour lequel on a forcément une petite affection particulière, peut-être un peu bizarre, peut-être un peu, je sais pas. Peut-être comme quand, quand on regarde un animal mort, peut-être, je sais pas. Curiosité morbide.
2: <rire>
1: c'est horrible. <rire> oui, c'est euh... horrible. Morbi je sais pas, euh, parce que bon, en plus, c'est pas un film derrière lequel il y a un destin tragique ou quoi que ce soit, il n'y a, a rien de glauque techniquement derrière. Enfin, remarque, mm. on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'apprendre des trucs euh, plus de 25 ans après qui se sont passés dans le cadre du tournage et qui sont absolument ignobles. Mm. Mais c'est pas. C'est un film qui, qui ne véhicule rien de, 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 de grave, il n'y a, a pas de, de polémique euh, derrière. Euh, c'est ouais non, il, il est arrangé dans l'histoire des, des, des grands nanars, surtout à une époque où le ciné a essayé de... de... Comment dire Le ciné a tenté beaucoup de trucs. Mm -hmm. Et parfois... Et... et oui, il y a eu des énormes énormes ratés au box-office dans les années 90. Ça, mm. Parce que bon, c'est vrai qu'on parle souvent de Waterworld, qui est un des plus, un des plus célèbres. Euh, mais euh, oui, c'est une, une période où vraiment... On... On tentait, euh, on tentait un peu tout et n'importe quoi au ciné. Bon, c'était peut-être mieux qu'aujourd'hui où bon, bah, on a suite sur suite sur suite, sur, euh, sur remake, sur, euh, sur euh, euh, reboot, ou euh, origin story, ou ce que tu veux. Mais, Mais ouais, c'était... On, on va parler comme des vieux cons, c'était une autre époque. Ouais. C'est un truc
0: extraordinaire en fait. Tu vois, dans le film, tu te dis quand même qu'il y a toujours un truc qui foire. Euh, à la base, le film, qui est deux chansons du groupe Roxette, qui était un groupe qui avait oui. eu, euh, beaucoup de, de, de succès à l'époque. Donc il y avait Almost Unreal, donc, qui était. Qui euh, est le morceau de générique de fin. Euh, voilà, le morceau de générique de fin. Et puis tu avais Tout Cinnamon Street, qui était une version. Oh. Et là, tu te dis déjà, ça commence foire c'est une version alternative de la chanson Cinnamon Street de l'album Tourisme de Roxette. Mm -hmm. Et en fait, euh, tu te rends compte que finalement, Almost Unreal à la base était inspiré par le film. Enfin, non, non c'est même pas ça. En enfin, fait, à la base, Almost Unreal, c'était même pas écrit pour le film. En fait, c'était pour un film qui s'appelait Ocus Pocus. Mais mmh. le, la bande, son bande originale n'a pas été utilisée. Et donc, ils l'ont attaché
1: au film Mario. Ouais. Donc, du coup, tu te dis, ouais, et apparemment. Et parle le... d'Ocus Pocus dans les paroles de la chanson, d'ailleurs, c'est ça qui est
0: marrant. Ouais, et alors, en plus, voilà, alors, apparemment, le, le co-créateur de, 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 de Roxette Set, euh, Père Gessel. Gessler. elle n'a pas aimé du tout, tu m'étonnes. <rire> C'était pas trop mon truc. Donc, euh, tu dis, voilà. même ça, en fait, il a foiré, puisque sa bande originale n'était pas une bande originale pour lui, mais pour un autre film à la base, tu vois.
1: C'est ça, c'est quand, quand, <rire> quand même fabuleux. C'est-à-dire que tu as écrit une chanson pour qu'elle soit sur la BO d'un film, et elle et se après, retrouve sur un autre que tu n'as pas souhaité promouvoir. C'est fabuleux. C'est une, co une, co une collection de ratés. Je te dis, dans le, dans le casting entier du film, il n'y a rien qui va pour moi ça demeure un miracle que ce film en fait, ait été tourné et soit sorti
0: c'est ça, surtout
1: mais t'imagines le, le, le culte qu'il y aurait derrière si euh, ça avait... tout avait foutu le camp en cours et que le film n'avait pas été fini ouais.
0: c'est alors pour la petite histoire euh, tu sais qu'il y a une suite qui existe vraiment <rire> il y a un webcomic on attend vraiment Lucas. en parler euh, bah écoute on va en parler puisque ça existe
1: remarque tu me diras vu comment finit le film oui il faut une suite
0: voilà bah le film est appelé en fait à un film Super Mario Bros 2 hein, littéralement oui. hein, ni plus ni moins et donc il y a des gars qui ont fait un webcomic en fait euh, donc euh, une, BD, une BD en ligne ni plus ni moins en reprenant l'histoire là où elle s'arrête et en faisant une suite euh, apparemment qui impliquait Wart donc Wart qui est le bon, méchant oui, de euh, Super
1: Mario Bros. <rire> on n'est plus à ça près hein, j'ai envie on de est dire on n'est plus à ça près euh...
0: hein, franchement
1: écoute euh, pas euh, pas alors... on ne pas Wario pendant qu'on y est aussi alors, je vais pas
0: dire que voilà, c'est une bonne idée, mais les mecs ont fait un truc avec des dessins. Bon, ils ont fait une histoire, tout ça. Donc, ouais, peut-être à regarder si vous avez pas quoi faire dans, dans les prochains jours. Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ça? Hein On mettra le lien. Ouais. bref, on va pas classer ça parce que c'est un film et c'est non classé les jeux euh, mais regardez-le euh, trouvez-le sur le net euh, commandez-le aux états unis débrouillez pour, pour le voir c'est une curiosité, euh, ne le voyez pas autrement que, que comme ça, si vous êtes un fan de Super Mario euh, voilà, ouais. vraiment regardez-le comme une curiosité et ne vous dites pas que c'est l'adaptation littérale de Super Mario Bros. en film, sinon effectivement vous serez forcément un petit peu déçu.
1: ah c'est mal qu'on puisse dire
0: on va s'arrêter là, et on va passer à la, bah, la fin de cette émission, parce que, mine de rien, ça avance, hein, le temps.
1: Ah oui, on a tout dit, finalement. On a tout dit. Et je, et, et je trouve que je me suis retenu. Hein, J'ai quand même essayé de, de rester le plus sérieux possible, tout en prêchant quand même un petit peu pour la ma paroisse.
0: Mais ce que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y aura une deuxième partie de cette émission consacrée, dans le prochain épisode, à Supermère films. <rire>
1: <rire> non, on va pas aller jusqu'à là. Non, on, a, on en a parlé, c'était c'est quelque chose quand même qu'on avait dont, dont on savait que ça arriverait euh, dès le premier épisode d'ailleurs je me rends compte d'un truc c'est oui notre septième épisode c'est notre septième épisode, magnifique ah <rire> c'est voilà. parfait
2: c'est absolument
1: parfait, parfait. on pouvait pas en faire mieux on pouvait pas en faire mieux
0: bien, alors on va repasser ben, à la suite La suite, la suite et la fin, puisqu'on approche de la fin de cette émission. Alors, <rire> avant de se quitter comme disait euh, Moustique, Joli d'Or Moustique, euh, est-ce que tu il as une petite... Re... Ben bah, non, Moustique, ça va, il va bien, hein, c'est pas ah, lui qui hein. va. Ah oui, non, Moustique,
1: il... oui, c'était le, pré... le président de Groland. C'est le président du le de Groland, de... il euh, oui. quand que je suis fatigué. Hein. Bah, oui.
0: Alors, qu'est-ce qu'on... Qu est qu est-ce que tu as une petite recommandation euh, avant de continuer, avant de passer la reprise de cette émission Petite recommandation quelque chose. Euh...
1: Non, pas spécialement, parce que bon, je vais pas faire une recommandation à chaque fois pour, pour ce que je fais sur mon site. Donc bon. Euh... Allez, ouais, pour Spider-Man le jeu, c'est la période. Ouais, ah bah alors. Oui, alors le problème c'est que j'étais supposé, enfin j'étais supposé, j'allais m'y mettre euh, jusqu'à ce que je récupère euh, bah, donc, le nouveau Tomb Raider un petit peu plus tôt que prévu dans le but d'en faire une solution. Et du coup bah, là la priorité euh, professionnelle derrière est absolue. Et donc euh, je ne vais pas jouer à, à Spider-Man de suite, ce qui est très dommage parce que j'avais hâte de revenir, à, de revenir à New York et euh, à Manhattan 5 ans après y être allé euh, en vrai. Parce que mm -hmm. oui, il y a... Euh, mais c'est fou en fait parce que je suis en train de réaliser que c'est littéralement bon, le jour où on enregistre il y a 5 ans jour pour jour que j'arrivais à New York ouais, euh, que je visitais la première fois c'était le 5 euh, ou fou. le 6 septembre 2013 oui. et euh, c'était le 6 septembre voilà ça, on était le jour était le 5 ou le 6 septembre et euh, ouais donc bah, forcément c est, c est... Euh, je me suis toujours dit que j'y retournerai un jour, j'y retournerai très certainement avec, euh, avec ma nana qui ne, qui ne me connaît pas encore et qui s'attende bien mais en attendant il y a une... Et... Euh, voilà,
0: est-ce que tu as dit qu'un jour tu irais à New York avec toi
1: <rire> Évidemment, évidemment. Ah, bon. ah, bah, surtout que, surtout que j'adore cette chanson, donc. Euh, bon. suis une, une référence indispensable. Et puis, bon, bah. Super Mario Bros. se passe à New York, hein, merde, voilà, il faut vrai. le dire. Bon, donc t'as pas de
0: recommandation pour cette fois-ci oh,
1: Non, pas spécialement, parce que. Si, allez, si, je vous dirais, parce que bon, ça a quand même été un, un, bon, un bon petit coup de cœur récemment. Euh... Si vous, si vous aimez les, 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 les RPG japonais un peu barrés avec des, des mécaniques de, de beat them all, de shoot them up et que vous n'êtes pas trop regardant sur les graphismes et que vous voulez des bonnes bandes de son, jouez à Nier Automata, c'est bien. Voilà. Oui,
0: j'ai vu ton test, effectivement, de faire fait un test de fleuve. Ah ouais, non, euh, c'est
1: ouais. bien. C'est très spécial comme jeu, il faut rentrer dedans. Il y a de grandes chances que si vous ne rentrez pas dedans au bout de 3-4 heures, c'est mort, vous ne rentrerez jamais dedans. Alors si vous rentrez dedans... Mmh aller jusqu'au bout, ça, ça vaut vraiment le coup c'est vraiment barré, c'est vraiment un univers à part le créateur derrière est vraiment euh, une personnalité à part dans l'univers dans du jeu vidéo et, euh, et, et franchement, mais j'insiste mais quelle bande son, franchement c'est impressionnant c'est un des très rares jeux dont je peux recommander la bande son à quelqu'un qui à rigueur n'y a pas joué ou n'a pas aimé le jeu et a laissé tomber, je lui dis au moins écoute la bande son en entier, franchement, euh, franchement elle dévote
0: bon eh ben, moi de mon côté qu'est-ce que je vais vous conseiller ben dans la série
1: euh, je vais vous
0: conseiller une série déjà c'est qu'elle le dire euh, Brooklyn Nine Nine c'est pas sur Netflix et c'est ah, encore Brooklyn très bonne ça. thématique voilà, Brooklyn, absolument. Commis... La commissariat de police dans le quartier de Brooklyn à New York. Euh, c'est super drôle, franchement. Les personnages sont très, très, très... Bon, ils sont marqués, ils sont, Mais ils sont vraiment sympas. Enfin, voilà, le... Le... il y a un nouveau capitaine qui arrive, le capitaine est très froid et euh, c'est hilarant. Enfin, franchement, la série est vraiment très drôle. Il y a plein de choses. Ça, ça reprend un peu le style de The office, pour ceux qui connaissent un peu le genre, de, de ce type de série. Euh, ou de Parks and Recreation, par exemple. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a cinq saisons... Euh, euh, la Fox a annulé la cinquième la sixième qui devait avoir lieu et en fait il euh, y a quand même une autre chaîne qui va reprendre la chose et apparemment c'est reparti donc pour encore une nouvelle saison de 13 épisodes et j'en suis très content et on l'attend euh, pour bientôt, j'espère. Et puis sinon, ouais, bah, oui, qu'est-ce oui. qu qu'il y a de nouveau euh, mais
1: de Nine nine j'en ai entendu parler pas mal de fois, euh, ça m'a ça souvent été recommandé positivement, il faudra vraiment que j'y aille C'est
0: des épisodes courts, en plus, chaque fois c'est 22 minutes, donc tes saisons sont un... font une vingtaine d'épisodes, mais c'est des épisodes assez courts, donc ça se regarde assez rapidement. Et puis tu peux en tu vois, 2-3, au lieu de regarder les conneries à la télé soir euh, entre 19h et 20h, tu vois, tu peux, ou 20h, 21h, tu peux regarder 2-3 épisodes, ça passe bien. Et puis, euh, qu'est-ce que moi j'ai fait J'ai joué euh, pas mal de choses ces temps-ci. Non, je n'ai même pas tellement joué. Ça, Beaucoup de choses. J'ai à, à rejoué à, à Smash Bros. Beaucoup. Euh, j'ai rejoué, et surtout, je me suis refait avec plein plaisir non euh, dissimulé l'extraordinaire Samus Returns sur 3DS. Ah, il est euh, bien. Hein. Qui est sorti l'année dernière. Et il est. Alors, enfin, j'ai déjà fait, hein, j'ai fait à sa sortie, j'avais acheté, j'avais même réussi à avoir l'édition héritage, euh, l'édition spéciale, qui était très
1: difficile à trouver. Qui était compliqué à trouver au début.
0: Et je remercie le gentil Twitos qui m'a commandé, en fait, qui l'a réservé pour moi finalement sur Internet. ah c'est
1: adorable.
0: Il a refilé au prix d'achat Amazon et
1: j'ai pu l'avoir Il y a quelques personnes qui faisaient ça. Encore merci à lui.
0: Et donc, Samus Returns, c'est le remake de la version Game Boy, enfin du Metroid 2 sur Game Boy. Et bah c'est comme ça que les remakes doivent être faits, tu vois, on en parlait tout à l'heure des, des versions remasterisées, là pour le coup c'est vraiment un remake complet, le jeu est vraiment super agréable, il est beau, il est jouable, euh, il fait mal au doigt par contre par moments, quand tu as oh. des passages un peu compliqués, il est difficile par moments aussi, Et des moments tu t'arraches un peu les cheveux sur certains boss.
1: Ah t'as un boss notamment, un en particulier qui est bien bien rotor. Hein. Ah bah le,
0: le, le robot je pense mmh.
1: Ah ouais, bah, on, a, on en a tous bien bavé sur celui-là.
0: Hein. Ah, il, il est bien mortel, ouais, c'est clair. C'est pas, il y en a quelques-uns, tu fais, ouais, quand même. Enfin, tu, tu meurs quand même quelques fois. Non, non, non.
1: Mais les Metroid, euh, les
0: boss ont toujours été relativement durs. Hein. C'est toujours des, des passages. Euh... Moi, j'ai des moments de cauchemar de Metroid Prime euh, 2 où, <rire> sur certains boss, j'ai pleuré des larmes de sang. Euh, en tout cas, voilà, c'est vraiment un super jeu si vous, si vous aimez les Metroid ou si vous aimez les style Metroidvania. Bah c'est la quintessence du Metroidvania. Pour moi, tu vois, ça passe juste en dessous de Metroid, euh, Super Metroid, tu vois.
1: Bah en ouais. termes de Metroid 2D, pour moi je pense que c'est le meilleur après ce peu Metroid. Hein. Voilà, donc c'est presque au même niveau, tu vois, ça, ça, ça se joue à peu de choses près. Hein. Et j'en ai fait un test sur Antistar.fr de Metroid Samus Returns l'année dernière.
0: Eh bah, ben écoute, euh, voilà, à lire, donc euh, voilà. en tout cas pour moi c'était. Je l'ai refait tu vois, avec un plaisir euh, non dissimulé.
1: Vrai, que je je puis... me le refasse, ouais aussi. Surtout qu'il y a bah, le ouais. mode euh, y a le mode fusion en plus euh, que j'ai débloqué qu'il faudra que je fasse. Et puis j'ai commencé Dead
0: Cells, euh, dont tout le monde parle beaucoup aussi, et j'ai commencé, j'ai un peu du mal, donc je vais essayer de voir si je persiste ou pas, c'est un peu particulier comme jeu, donc à tester, à voir. En tout cas apparemment c'est des gros jeux de l'année, donc il euh, faut que je m'accroche un petit peu, je pense c'est un jeu assez difficile. Et puis c'est
1: français en plus. Et en plus c'est français,
0: comme l'inestimable mmh. Fury, dont on ne dira jamais ouais. assez de bien. Je le je dis, j'en répète. Bon, Antistar, bien. où est-ce qu'on te retrouve à part sur antistar.fr
1: euh, sur Twitter, histoire vivait, et, euh, et nulle part ailleurs, parce que je tiens à cette uniformité de réseau social pour me suivre.
0: Voilà, et moi bon, vous, vous pouvez me retrouver sur Twitter également, gjet, g, g E t-e. Euh, vous pouvez suivre le compte plombier et champignon sur Twitter, avec l'orthographe, je ne sais jamais d'ailleurs,
1: c'est plombier. C'est plombier underscore
0: champ. Voilà, j'ai voilà. pas pu faire euh, plus simple, <rire> c'était compliqué. Et puis, bah, vous me retrouvez euh, sur mon blog, blog.jet.net, où je n'ai pas posté depuis très longtemps, il va falloir que je fasse un petit truc ou deux, mais c'est vrai que je parle plutôt d'Apple dessus, je parle pas tellement de jeux vidéo. Et puis, bah, sinon, euh, nous on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode de Plombier Champignon, puisque notre princesse
1: est dans un autre
0: podcast